0: 김경래
1: 최강시사 행정수도를 옮기자는 얘기가 여기저기서 지금 나오면서요. 서울대 이전 뭐한말더 나가면 은 서울대 폐지론 이런 얘기가 새삼 거론되고 있습니다. 물론 서울대 폐지론이 아니라 국립대 체제 개편이라고 말을 하기도 하는데 어떻게 부르든 간에 이게 올해 논의던 문제이긴 한데 실제로는 제대로 논의가 안되는 꽤 괴상한 쟁점입니다. 최근에 부동산이 이슈기 때문에 행정수도 이전과 연결되면서 엮였을 뿐이지 서울대 문제는 사실 아시다시피 부동산 문제와는 특별히 직접적인 연결고리는 없습니다. 입시지역 교육 모순의 최정점에 있는 끝판왕 뭐 이럴 수도 있고 지역균형발전을 위한 여러 아이디어 중에 다소 논쟁적인 소재 이렇게 볼 수도 있습니다. 어쨌든 논의할 수 있는 문제고 논의를 언젠가는 해야 될 문제인 것은 분명합니다 최근에 이 문제가 어, 수면 위로 불거지니까 서울대 내부에서도 말이 좀 나오고 있다고 합니다 주로 기사화 되고 있는 서울대생의 의견은 열심히 공부해서 서울대 왔는데 내가 뭘 잘못했냐 내가 왜 학벌만능주의와 집값 상승에 적폐취급을 받아야 하는, 하는 거냐 이런 겁니다 열심히 공부한 것은 맞겠죠 다만 학벌 사회의 적폐는 아니지만 최대 수혜자라고는 할수 있을 겁니다. 공부를 잘했다는 이유로 서울대라는 곳에서 받고 있는 우리 사회에서의 혜택, 그리고 앞으로 평생 동안 얻을 유무형의 특별한 대접, 이런 것들을 스스로 부인하지는 못할 겁니다. 서울대생이 뭔가를 잘못했다고 말하는 사람은 당연히 없습니다. 하지만 시스템을 바꿀 정도, 바꿀 필요가 있다는 정도의 논의까지 원천적으로 거부할 정도로 서울대생의 그 권리가 신성한 것인지는 잘 모르겠습니다. 다소의 의견인지는 알수 없지만 일단 참 실망스럽습니다. 7월 27일 월요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 어, 문자 참여 기다립니다. 샵 #9730으로 보내주시면 되고 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있고요. 오늘 일부에서는요 음, 윤석열 총장이 서울 중앙지검 시절에 중앙지검장 시절에 방상훈 조선일보 사장과 비밀 회동을 가졌다 이런 보도가 있었습니다. 이걸 직접 취재한 어, 뉴스타파 한상진 기자. 스튜디오에 모셔서 얘기 좀 나눠보고요 2부에서는 오늘부터 새로 어, 선보이는 코너입니다 정치사이다 미래통합당 이준석 전최고의원 김남국 더불어민주당 의원 만나보는 시간 가져봅니다
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네. 뉴스 언박싱 고발뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김민아 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 월, 탈북자 월북. 이게 좀 말이 좀 헷갈립니다. 그죠? 탈북자가 다시 월북을 한 거예요. 그죠? 그렇습니다. 이, 어, 이게 사건, 개요부터 간단하게 좀 민동기 기자 먼저 정리 해주시죠. 그러니까 북한이 코로나19 환자로
2: 의심되는 탈북민이 네. 개성으로 재입북함에 따라 국가 비상방역 체계를 최대 비상체제로 전환했다. 이런 입장을 밝혔습니다. 네. 그러니까 조선중앙통신 등 북한 매체들이 이제 공개적으로 밝히는 그런 내용인데요. 김정은 북한 국무위원장이 지난 24일 관련 보고를 받은 직후에 개성시를 완전 봉쇄를 했고요. 구역 지역별로 격폐시키는 선제적인 대책을 또 취한 것으로 지금 알려지고
1: 있습니다. 이게 처음에 이 뉴스가 나왔을 때는 야 저게 무슨 말도 안 되는 소리냐라고 생각했는데 뒤에 보니까 사실이었어요. 그죠 일단? <웃음> 그렇죠. 뭐 북한은
3: 이제 갈수 없는 땅인 줄 알았는데 어떻게든 뭐 가기는 갈수 있는 모양입니다. (웃음)
1: 그러니까 이
3: 사람은 개성에서 아마 뭐 이렇게 살았던 사람인 것 같은데 이렇게 뭐 내려올 때도 사실 탈북을 할 때도 강을 이제 헤엄쳐서 뭐 내려왔다 이렇게 이제 얘기가 되고 있는데 지금 뭐 다시 올라갈 때도 강을 이제 헤엄쳐서 올라간 것 같다 이런 얘기들이 쭉 보도가 되고 있죠. 처음에는 우리 군이 아 이렇게 좀 북한의 북한 관영 매체의 보도에 대해서 사실 확인 중이다 이렇게 밝혔었는데 좀 시간이 지나고. 하면서 특정을 이제 특정인을 특정을 해서 지금 사태를 파악 중이다라고 밝혔거든요. 그리고 이후에 이제 이루어진 이런 여러 가지 경찰의 입장이나 이런 것들이 보도된 바를 보면은 이 사람이 최근에 이제 어떤 범죄 혐의와 관련돼서 조사를 받는 과정에서 이것에 대해서 여러 가지 뭐 압박을 느꼈는지 주변에 이제 뭐 탈북 아니 저 다시 이제 돌아가겠다는 어떤 그런 얘기들을 여러 가지 시사하기도 하고 이렇게 얘기를 했지만 경찰은 이런 첩보를 입수했음에도 불구하고 별다른 대응을 하지 못했고 결국은 이제 뭐 북쪽으로 다시 돌아가는 일이 벌어졌다. 이런 보도들이 쭉 이어서 나오고 있습니다.
1: 지금 이제 그 탈북자가 다시 강으로 헤엄쳐서 북으로 다시 넘어간 것 같다. 이것까지는 뭐 대략 이제 나온 얘기인데 그 뒤에 북한 얘기가 있고 남한 남쪽 얘기가 있습니다. 남쪽 얘기는 아까 말씀하신 경찰의 대응. 그 군은 또왜 몰랐느냐. 그렇죠. 예, 뭐 여러 가지 지금 그 부분은 아직 파악은 제대로 안 되고 있어요, 그근죠 근데 북한은 근데 어, 이게 코로나 바이러스가 이 사람을 통해서 들어왔다. 뭐 이런 식으로 하고 있잖아요. 이거는 좀 상식적으로 말이 안 되는 것 같은데 어떻게 봐야 되나요? 정치적인 어떤 그런 의도가 있는 것
2: 아니냐라는 해석을 또 언론들이 음. 하고 있는데요. 그러니까. 코로나19 때문에 지금 북한 경제 상황이라든가 여러 상황들이 어렵지 않습니까? 네. 그래서 이것 때문에 생겨날 수 있는 여러 가지 불안을 막기 위한 조치 이 가능성에 좀 무게를 두고 있는 것 같다라는 분석을 하고 있습니다. 실제로 김정은 위원장이 정치국 비상 확대 회의에서 한 발언이 오늘 소개가 됐는데요. 네. 월남 도주 사건이 발생한 해당 지역 부대의 허술한 경계근무 실태를 엄중히 지적했다. 이렇게 언급한 내용이 있거든요. 음, 아무래도 남측에서 코로나19가 유입될 가능성을 주민들에게 환기를 일단 공개적으로 시켰고요. 이렇게 공개적으로 환기시킨 것 자체가 이번 일을 북한 주민과 군 내부의 불만과 동요를 차단하고 좀 기강을 바로잡는 데 활용하지 않겠느냐. 이런
1: 점 전망이 나오고 있습니다. 남 음. 남측에서... 이제 코로나가 전파가 됐다라는 식으로 얘기를 하는데 또남 네. 남측을 그렇게 또 비난하는 말투는 아니었어요 또. 그래서 이걸 계기로 조치를 또 하려면은,
2: 음. 이, 남한하고또 얘기를 해야 되지 않겠습니까? 네. 그래서 뭐, 대화에 물꼬를 트려는 걸 수도 있다라는 그런 해석을 하기도 합니다. 그러니까 지금까지 북한은 자기들의
3: 어떤 지역에서 코로나19 환자는 발생하지 않았다라고 주장을 해오지 않았습니까? 그 네. 근데 그거를 뭐, 믿는 전문가는 없는 것 같고요. 아마도 코로나19가 어느 정도 이제 퍼져있는 상황이고 그런 게 이제 심각한 상황에 도달했다. 네. 이렇게 보는 시각들이 있는 것 같습니다. 그래서 네. 지금 상황을 코로나19 환자가 없다라고 얘기하기, 계속 유지하기는 어려우니 네. 네. 뭔가 이제는 현실을 인정해야 되는데 그 현실을 인정하는 수단 중에 하나로 이제 탈북자가 다시 돌아오면서 코로나19가 이제 확산됐다. 이 얘기를 하려는 거 아니냐. 이런 시각이 있는 것 같고요. 그러면 이제 거기에 대해서 말씀하신 대로 뭔가 조치를 취해야 되기 때문에 두 가지를 할수 있다는 거죠. 첫째는 남한에서 코로나19가 옮겨왔기 때문에 남한이 책임져야 된다. 이런 주장을 하면서 뭔가 이렇게 네. 좀더 이제 갈등 구도를 이제 키우는 이런 대응을 할 수가 있고 두 번째는 이렇게 결국 남한에서 온 코로나19 바이러스니 봐줘야 되지 않겠습니까? 이렇게 하는 접근으로 뭔가 우리하고의 어떤 방역과 관련된 어떤 협의나 아, 이런 것들 협력이나 이런 쪽으로 가려는 어떤 음. 그런 이 움직임일 수도 있다 이런 좀 여러 가지 해석이 나오고
1: 있는 거죠. 네, 어, 이런 뭐 우리 측은 경찰이라든가 군이 왜 몰랐는가 왜 대처를 안 했는가 이 부분이 뭐 당분간 좀 쟁점이 될것 같은 네. 생각이 듭니다. 어, 다른 얘기 좀 해보죠. 어, 금요일 날 검찰 수사심의위원회가 열렸는데. 어, 이른바, 검언 유착 사건, 뭐, 강요 미수 사건, 뭐, 뭐, 이거 어떻게 부르든 간에 (웃음) 어, 검사장, 한동훈 검사장에 대한 불기소를 권고를 했어요. 이게, 어, 수사팀 입장에서는 굉장히 난감한 상황이 되어버렸습니다, 지금. 이동재 전 채널A 기자는 기소해야 한다는 음. 결정을 한
2: 반면에, 한동훈 검사장에 대해서는 사실상의 수사 중단을 권고를 했거든요. 네. 그러니까 이동재 전 기자의 단독 범행 쪽으로 수사심의위원회 쪽은 결론을 내린 것 같고요. 네. 한동훈 검사장이 가담한 검언유착으로는 볼수 없다 이렇게 판단을 한것 같습니다. 그러니까 여기에 대해서 검찰이 일단 자신들의 수사 내용 그리고 법원의 이동재 전 기자에 대한 구속영장 발부 취지라든가 수사심의위 의견을 종합적으로 고려해서 앞으로 처리 방향을 결정하겠다 을 이런 입장을 밝히긴 했는데요 오늘 경향신문을 보면 검찰이 한동훈 검사장을 상대로 한 수사 있지 않습니까 이걸 계속할지 여부를 고민 중인 것으로 지금 전해지고 있습니다 특히 한동훈 검사장의 출석 조사라든가 휴대전화 포렌식 작업 추진 등을 당분간 보류하기로 했다 이런 지금 보도를 하고 있기 때문에 검찰이 수사를
1: 계속할지는 좀 지켜봐야 할것 같습니다 아... 지금, 이제, 수사팀 입장에서는, 아니, 한동훈 검사장 한 번밖에 안 불렀다, 뭐, 이런 거죠. 그래서 아직은 수사가 제대로 진행이 안 됐는데, 기소를 하지 말라고 하는 거는 받아들이기가 힘들다라는 취지의 내용들이 나오는 것 같은데, 고민은 하고 있는가 봐요, 그죠? 이게
3: 뭐 지금 상황이 굉장히 꼬여 있다 이렇게 봐야 되겠는데요. 네. 아무래도 그 수사심의가 뭘 판단했는지는 추정할 수밖에 없습니다. 어떤 근거로 뭘 판단했는지를 정확하게 얘기는 안 하기 때문에 네. 그냥 뭐 이러한 뭐 권고를 했다 이렇게만 공개를 하기 때문에 다만 추정할 수 있는 것은 그 채널 A 전 기자 측에서 공개한 녹취록 있지 않습니까? 네. 그 녹취록 내용을 보면은 뭐어 지난주 한참 시끄러웠지만 결국은 유시민 노무현 재단 이사장을 타겟으로 해서 뭔가 뭐 수사를 하고 보도를 하는데 둘이 공모했다라는 이제 근거는 안 되는 내용이었다라고 놀. 보는 거죠. 네. 그러면 수사심의위에서 이 수사팀이 그동안 뭐 확보한 증거라든지 어떤 여러 가지 저항 등을 추가로 제출을 해서 이 수사심의위를 설득을 할수 있었어야 되는데 그렇지는 못했던 것 같습니다. 그래서 이제 수사심의위에서 추가 제출된 증거나 이런 것이 없었기 때문에 결국은 이제 이쪽으로 제이 방향이 간 건데 수사팀 입장에서는 사실 억울할 수 있는 문제가 있죠. 왜냐하면 지금까지 한동원 검사장이 수사에 협조를 안한 부분이 분명히 있고 네. 이게 수사심의 3일 전인가 4일 전인가 처음 이제 출석해서 조사를 받은 거잖아요. 네. 그리고 그동안 대검 지휘부랑 윤석열 검찰총장이 계속해서. 이 사건은 검언유착이 아니고 일종의 이제 mbc 보도와 그다음에 뭐 제보자 x라고 불리는 그 사람 간의 어떤 좀어 뭔가 권언유착 내지는 뭔가 이 잘못된 보도에 의해서 휘둘린 뭐그 결과이다 이 점을 예단해 가지고 계속 수사를 못하게 해왔기 때문에 수사팀 입장에서는 네. 그렇기 때문에 지금까지 안된 것이기 때문에 앞으로 수사를 해야 됩니다라는 주장을 한 건데 뭐 수사심의에서는 그것이 받아들여지지 않은 것 같습니다.
1: 뭐 내용적으로는 그런데 어 실제로 뭐 절차상으로도 지금 채널 A 기자의 휴대 전화하고 노트북 압수를 했잖아요. 네. 근데 그 부분도 증거가 안 된다고 법원이 판단을 했다고요. 그러니까 위법하다고 판단을 했습니다. 원래
2: 그 이동재 전 기자 쪽에서 당시 그 영장 집행 과정에 참여를 못 했거든요. 네. 그래서 압수 처분을 취소해 달라면서 준항고를 제기를 했는데 법원이 이제 일부 이걸 받아들인 겁니다. 검찰은 법원의 결정에 불복을 해서 재항고하는 방안을 지금 검토 중인데요. 만약 법원이 재항고를 기각을 하면 검찰은 이동재 전 기자의 휴대전화 등에서 나온 자료를 증거로 쓸 수가 없습니다. 다만 그 이동재 전 기자 같은 경우에는 뭐 휴대전화라든가 노트북을 다 포맷을 해버렸거든요. 그래서 실제로 수사를 진행하는 데는 크게 영향을 미치지 않을 것이다라는 전망도 있습니다.
3: 그러니까 이게 사실 절차적인 어떤 오류인데 그러니까 압수수색 영장에 적혀 있는 장소에 대해서 장소와 어떤 조건, 조건이 있지 않습니까? 그 조건에 맞춰서 이제 압수수색을 했어야 되는데 이게 이동재 전 기자는 압수수색 과정을 뭐 참관하지 않겠다고 했고 참관하지 않겠다고 해서 다른 장소에서 이 호텔에서 채널의 관계자로부터 휴대폰과 노트북을 전달받았다라는 게 검찰 입장인데 법원이 볼 때는 그것은 압수수색 영장의 집행 그 어떤 그 근거가 아니었다는 거죠. 거기 규정된 장소와 어떤 그런 내용이 아니었다는 거죠. 그래서 이것은 사실 절차적인 오류인 건데 그런데 이렇게 뉴스로 나와서 사람들이 받아들일 때는 역시 중앙지검 수사팀은 무리한 수사를 했구나. 이렇게 받아들일 수가 있는 그런 대목이어서
1: 난감한 얘기가 계속 나오고 있는 겁니다. 절차상으로 증거가 되냐 안 되냐 이거는 우리가 미국 드라마 같은 데서 많이 보던 (웃음) 우리가 선진국이 돼가고 있는 듯한 느낌도 드는데. 이거랑 연결이 되는 얘기인데, KBS가 오보를 지지난 주에 하지 않았습니까? 네. 그때 그 출처가 또 중앙지검 검사다, 뭐 이런 보도가 또 있어요?
2: 오늘 조선일보가 보도를 했는데요. KBS에 관련 정보를 전달한 인사가 서울중앙지검 핵심 간부로 지목이 되고 있다, 이렇게 보도를 했습니다. 네. 복수의 KBS 검찰 관계자들을 인용을 했는데요. 일단 조선일보는 KBS 내부에 취재 녹취록을 입수를한 것으로 보입니다. 그러니까 채널A 기자 사건과 관련해서 KBS 기자와 여러 번의 문답을 나눈 인물이 등장을 하는데 네. 서울중앙지검 핵심 간부가 바로 그 인물이라고 조선일보가 보도했습니다. 그런데 음. 지목된 중앙지검 간부는 KBS 기자와 전화하거나 사무실에서 만난 사실이 전혀 없고 자신은 수사팀이 아니기 때문에 수사 내용도 전혀 모른다면서 의혹을 부인을 하고 있는 상황입니다. 이게 어.
3: 의문이 많이 남는데 첫째로 이 하루면 사실 확인이 될 진이 확인이 될 내용을 검찰이 검사가 KBS 기자에게 굳이 이렇게 얘기를 한 이유가 뭘까 그리고 그게 이렇게 보도되는 과정은 뭐였을까 여기에 상당한 의문이 들고요 두 번째로 그럼에도 불구하고 이제 그 서울중앙지검에서 이제 나온 얘기가 맞다라고 하면은 그렇다라면 이 기자 입장에서는 이것을 취재할 때 수사팀에다가 확인을 했어야 되는 것 같거든요 제가 이제 상식적으로 생각할 때는 그런데 그 과정이 이루어지지 않은 원인은 어디에 있었느냐 이런 것들이 저는 궁금한데. KBS 라디오에서 이렇게 KBS의 잘못에 대해서 얘기를 하니까 기분이 좀 이상합니다.
1: 근데 사실은 이게 저 아까 말씀하신 김인하 평론가가 얘기한 그 부분도 궁금한데 어떻게 또 조선일보가 또 이거를 또 그러니까 KBS의 <웃음> 녹취록이라는 건 사실
3: 이른바 이 어떤 내부 정보에 이제 뭐 쌓여 있는 뭐 그런 그렇죠. 얘기 아니겠습니까? 그런데 그런 것들이 이제 돌아다니면서 이제 보수 언론까지 가서 뭐 네, 이렇게 타 보도가 되고 방송사에서도. 있네요.
2: 그 녹취록 내부 취재 정보가 바깥으로 유출된 사건이 또 발생했거든요. 그 MBC도 그래요? 한번
3: 나가서 어, 네. 조선일보가 크게 보도를 했었죠. 아. 보안이 잘안
2: 되는 것 같습니다.
1: 아니 안 되죠. 음. 알겠습니다. 오늘 요, 놀라운 오늘이, 세상에 예. 살고 있습니다. <웃음> 여기까지 하고 오늘 좀 어, 재밌는 이벤트가 하나 있는데 박주현 국가정보원장 후보자 인사 청문회가 오늘 열리죠? 오늘
2: 네 예. 오늘 열리는데요.
1: 예. 그~ 사전에 이제 서면
2: 답변서를 제출했는데 네. 북미 (3차) 정상회담 성사 여부에 대해서는 개최 가능성이 열려있다라는 그런 입장을 밝혔고요 그동안 북미가 톱다운 방식을 통해서 북핵 해결과 한반도 평화 정착 노력을 전개해 온 점에 주목할 필요가 있다라는 점을 강조를 했는데 네. 미래통합당은 전혀 다른 쪽에 지금 주목을 하고 있습니다. 오늘
3: 쟁점은 50년 전 전공 필수 과목을 <웃음> 이수를 했느냐 이거하고 5천만 원을 빌렸는데
2: 왜안 갚았냐 이것이 오늘의 쟁점입니다. 네. 뭐 북미 알겠... 관계라든가 국정 원장 이런 쪽은 좀
1: 오늘 다루지지 않을 것 같습니다. 오늘 어 얘기 지 상황 보고 내일 좀 얘기해 보죠. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다갈 고맙습니다. 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 뉴스 민동기 기자 김민아 시사 평론가였습니다. 지금 시각은 7시 36분입니다. <웃음> 최강 시사
4: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다
1: 네 지난주에요 어, 윤석열 검찰총장이 서울중앙지검장 시절에 방상훈 조선일보사장과 비밀회동을 가졌다 이런 보도가 나왔습니다 뉴스타파 보도였는데 어, 이보도의 주된 소스는 박상기 전 법무부 장관이었어요. 어, 이왜 만났을까? 굉장히 좀 뭐랄까 일반인들이 보기에는 뭔가 좀 이상한 구석이 있습니다. 궁금한 부분이죠. 어, 직접 취재한 뉴스타파 한상진 기자 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 이게 사실은. (웃음) 꽤 소문은 많이 났던 일이었죠. 조선일보 네. 방사훈 사장하고 윤석열 당시 지검장하고 만났다. 그죠
5: 네, 그렇습니다. 이게 작년 초 정도로 제가 기억이 되는데요. 네. 그뭐 조선일보 방사훈 사장 말고도 네. 윤석열 씨가 그 당시에 그 소위 조중동 거리 언론, 예, 이제 네. 조중동. 사장들을 포함해서 언론사 사상들을 이제 두루두루 만나고 다녔다는 소문이 작년 초부터 툭 퍼졌고 실제로 작년 9월과 10월에는 칼럼이긴 하지만 언론에 보도도 된 바가 있습니다. 일단 거의 확정적으로 보도가 됐는데 그 이후에 이제 이것을 직접적으로 취재를 해서 확인해 주는 기사는 없었고 예. 그래서 저희가 이제 취재를 해본 겁니다.
1: 서울 중앙 지검장 시절에 네. 언론사 사주들 혹은 뭐 사장들과 두루두루 만났다라는 소문을 네. 어 확인을 한번 해본 거네요. 그죠? 그렇죠?
5: 그렇죠. 네. 어,
1: 뭐 이유나 이런 것들은 조금 있다 하고. 네. 그러면 이게 공식적으로 확인된 거는 박상기 법무부 장관이 얘기를 해서 확인을 하신 거예요?
5: 사상기잖아요? 네. 그렇습니다. 그, 저희가 네. 사실은 이거를 확인하기 위해서 뭐 네. 다각도로 굉장히 오래전부터 제가 이제 쭉 음. 취재를 좀 해왔는데 잘 확인이 잘안 됐어요. 그러겠죠. 그 예를 음. 들면 뭐 작년에 그 9월 10월 이제 칼럼으로 기사를 썼던 기자들하고 제가 이제 두루두루 얘기를 해봤는데 음. 이분들은 이제 본인들이 들은 얘기를 이제 기사를 쓴 거니까 이제 말씀을 해주시는데 근데 이제 그것만 가지고는 이제 취재 기사로 이제 쓸 수가 없고 그렇죠. 다 전원들이니까 예. 대부분이고 예. 뭐 들었다 이제 이런 얘기니까 그래서 이제 저희가 취재하던 를 차에. 음. 올, 지난 6월 달에 이제 저희가 박상희 장관 전 법무부 장관하고 이제 인터뷰를 했는데. 네. 그때 이제 제가 이제 질문을 해봤어요. 사실은 어떤 답변이 나올지 전혀 예상을 못한 상태에서 음. 질문을 했는데. 뭐박전 장관께서 이제 확인을 해 주신 거죠. 근데 이제 박전 장관이 뭐 그렇다고 윤석열 씨가 언론사 사주들을 만난 거를 뭐 당시에 뭐그 자리에서 뭐 눈으로 직접 본건아니지만그죠 아, 예. 어쨌든 당시에 법무부 장관으로 재직하고 있었던 시기에 윤석열 씨의 최측근으로 분류가 되고 있고 세상이다 아는 사람이 그 자기가 이제, 이제 물어보니까 공식적으로 이제 보고를 했다는 거예요. 보고를 네, 받았다? 저희가 네. 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 이제 보고를 받았는데 네. 윤석열 총장이 이제 중앙지검장 시절에 언론사 사주를 만난 건 사실이다. 음. 사실이고. 근데 이제 이 중요한 게박전 장관께서 여러 언론사 사주들을 만난 거를 딱 특정해서 확인한 건 아니었고 이제 음. 전부 다 확인한 건 아니었고 한 언론사 사주를 만난 거를 특정해서 물어보니까,
6: 음흠.
5: 이제 이 사람이 그 사람을 만난 게 맞다라고 이제 확인을 하는 보고를 음. 했다라는 거예요. 이제 그거를, 근데 그랬는데 이제 이박전 장관께서는 고그 언론사 사주가 누군지를 말을 안 하는 거예요. 또 저희한테. 예, 네, 뭐 본인이 이제 본인 입으로 특정 언론사 사주의 이름을 얘기하는 건좀 곤란하지 않냐. 라 네. 그래서 이제 말씀을 안 하시는데 또이박전 장관의 그 워딩을 제가 이제 또 추가로 확인을 해보니까 박전 장관도 이제 뭐 아는 사람들이 많을 거 아닙니까? 그러니까 본인이 이제 그때 복을 받고 너무 어이가 없고 황당하니까 본인이 이제 주변에 특히 이제 법무부 간부들에게 두루두루 얘기를 했던 거죠. 내가 이런 복을 음. 받았는데 이걸 어떻게 했으면 좋겠냐. 이제 그런 걸 이제 취재하는 과정에서 이제 알게 됐습니다. 그게 이제 음. 방상훈 사장이라는 음. 거예요. 일단 그때 당시에 네.
1: 어 박상기 법, 법무부 장관한테 보고한 사람은 윤대진 당시
5: 법무부 검찰국장. 네, 맞습니다.
1: 그데 그게 참 이해가 안 돼요. 왜냐면은 네. 윤석열 총장의 최측근이잖아요. 네, 그렇습니다. 당시 법무부에 있었지만. 네. 그근데그 사람이 왜 윤석열 총장의 사실 어떻게 보면 약간 좀 이상한 구석이잖아요. 네.
5: 그거를 보고를 했을까. 그게 네. 잘 이해가 안 돼요. 그 당시 상황을 좀 봐야 되는데, 네. 이박전 장관이 요 사실을 이제 저희하고 인터뷰에서 이제 확인해 주는 과정에서 제가 네. 이제 집요하게 물었던 것 중에 하나가 윤석열 총장이 언론사 사주를 만난 시점이 이제 굉장히 중요하잖아요. 중요한데, 그걸 이제 정확하게 특정을 이제 안해 주셨어요. 음. 뭐 본인이 정확히 모르기도 하고, 네. 그리고 이제 본인이 이제 보고를 받은 거기 때문에 그런데 이제 그때 이거를 법무부 간부에게 물어본 이유를 이제 두 가지를 얘기를 했어요. 이제 첫 번째는 윤석열 씨의 정계진출설이 막 나오던 시기였다. 그런 소문이 너무나 많아서 음. 내가 확인안 해볼 수가 없었다라는 이유가 하나 있었고. 네. 두 번째는 그 당시에 이 서울중앙지검에 이제 언론사, 언론 보도와 관련된 각종 송사들이 여러 건이 있었어요. 아하. 그런데 이제 이런 와중에 다른 사람도 아닌 중앙지검장이 언론사 사주를 만났다라는 게 본인 생각할 때 굉장히 부적절하게 보여서 이두 가지 이유 때문에 확인했다고 음. 말씀을 음. 하셨단 말이에요. 그래서 이제 저희가 그걸 가지고 이제 그 당시 이제 타임라인을 한번 짜봤어요. 네. 타임라인 을 짜보니까 대략 윤석열 총장이 언론사 사주를 만난 것으로 추정되는 시기는 2018년 말부터 2019년 초다른게 음. 이제 뭐 네. 이제, 이제 시기가 이제 나왔고, 네. 이제 이제 그런 시기에 이제 구체적인 질문하니까 을그 당시에는 뭐 어쨌든 장관이고 네. 또 이걸 보고한 윤대진 씨 같은 경우는 그 당시 이제 법무부 검찰국장이라는 자리, 뭐 음. 어떻게 보면 과거 정부 같았으면 장관하고 이제. 가장 가까운 자리에 네. 있었을 사람인데 그러니까 이제 그 당시에는 자기들이 뭐 크게, 크게 문제가 될지 않을 거라고 생각을 했으니까 이제 보고를 했겠죠. 당연히. 음. 뭐 자연스럽게. 근데 이제 중요한 이유는 또 하나가 있는 게 사실은 작년 초부터 윤석열 씨가 이 언론사 사주들을 만나고 다녔다는 소문이 퍼질 때도 이미 그 자리에 윤대진 씨를 동석시켜서 음흠. 만나고 다녔다는 소문이 또 파다했었어요. 그러니까 이제 윤석열 총장이 언론사 사주를 만난 것도 사실은 문제지만 윤대진 이 이제 자신의 첫 직근이었고 또 사실은 이 언론사 사주를 만나고 다녔을 것으로 추정되는 그 시기에 윤대진 씨는 어떤 자리에 있었냐면 서울중앙지검 1차장입니다 음흠. 그러니까 이제 서울중앙지검 1차장이면 서울중앙지검에서 다루는 대부분 이제 형사 사건들을 전부 다 이제 관할하는 위치에 있는 있고 네. 또 이제 직위상으로는 보면 네 명의 차장이 있지만 사실은 수석 차장이거든요. 네. 그러니까 이제 이 지검장이 완전 오른팔 자리인데 이런 사람을 데리고 다녔다라는 소문이었어요. 사실은 그게 더 큰지도 모르겠습니다. 이제 음. 지검장이 언론사 사주를 만난 것보다 1차장을 데리고 다녔다라는 게더큰 이유인지도 모르겠는데 하여튼 그런 소문이 두루두루 퍼져 있는 상황이었기 때문에 네. 아마도 윤재진 씨 입장에서는 정확하게 보고를 해야 될 필요가 있어서 아마 그런 보고를 하지 않았을까 그렇게 추정이 되죠.
1: 그뭐 서울 중앙지검장이 언론사 사주랑 만나는 게 자연스러운 일은 아니에요. 아닌데 예. 근데 또 일부에서는 아니 또 만날 수도 있는 거 아니냐, 네. 그렇죠? 그런데 뭐 그게 이제 아까 말씀하신 여러 가지 수사 상황이 있었기 때문에 부적절하다고 네. 생각하시는 건가요? 어
5: 일단 두 가지인데 네. 첫째는 아마 해방 이후에 서울 중앙지검장 정도에 위치 있는 검사장, 고, 검찰의 고위 간부가 언론사 사주를 만난 사례가 전혀 없을 겁니다. 음. 아마 예전에 이제 그 군사독재 시절에나 있을 법한 일이었고 피자로
1: 오면 만나겠죠. 그렇죠. 뭐 피자로 <웃음> 오면
5: 만났겠지만 네. 사적으로든 공적으로든 만나면 안 되죠. 안 음. 되고 왜냐하면 뭐 다들 아시겠지만 서울중앙지검에 언론사와 관련된 각종 송사가 끊일 날이 없고 네. 두 번째는 이. 언론과 검찰의 유착 문제가 너무나 오랫동안 우리 사회 고질적인 병폐처럼 음, 음. 돼 있는데 이런 것들을 모르지 않을 사람들이 만났다라는 것 자체가 일단 말이 안 되고요. 두 번째는 다른 사람도 아니고 조선일보 방상훈 사장 같은 경우는 본인이 혐의자이면서 피고발인이면서 피의자입니다. 어떤 사건이었죠 그게? 음, 한두 사건이 아닌데요. 아, 문재인 정부가 들어선 이후에 뭐 민주언론 뭐 시민연합이라든가 정부언론 노조라든가 이런 곳에서 여러 건에 걸쳐서 조선일보 관련된 뭐 고소고발을 진행을 해왔고 사실은 이 고소고발이 아닌 사건으로 검찰이 수사를 하는 사건들도 있었고요. 뭐좀더 정확히 말씀을 드리면 2018년 초중반부터 시작해서 여러분들이 다 아시는 고 장자연 씨와 관련된 사건 이거는 아. 딱 조선일보 관련된 사건이거든요. 이걸 2018년 초부터 서울중앙지검이 수사를 하고 있었어요. 이것도 다른 것도 아니고 검찰개혁위원회의 권고에 따라서 검찰이 수사를 하고 있었습니다. 그 음. 결정을 내린 게 윤석열 씨예요. 음. 그런 상황에서 이피 혐의자 그러니까 피고발인이었던 그리고 수사 대상자였던 방상훈 사장을 만났다. 이거는 그 자체로 부적절하고요. 그거 말고도. 조선일보와 관련돼서 지난 2, 3년 사이에 서울중앙지검에 걸려있었던 고소고발 사건의 대부분이 사실은
6: 으흠.
5: 방상훈 사장 일가와 관련된 사, 실뭐 네. 이제 사건입니다. 그러니까 조선일보와 관련된 사건이 아니고요 방상훈 사장 일가의 백, 뭐 횡령 배임, 으흠. 그리고 이런저런 뭐, 뭐 갑질, 이런 으흠. 것들을 수사해달라는 사건입니다. 으흠. 그런 사건들이 고소고발 돼서 수사가 진행 중인 상황에서 네. 그 당사자를 다른 사람도 아니고 중앙지검장이 그것도 네. 지금 아직은 의혹입니다만 중앙지검 1차장을 동석시켜서 뭐 만났다라는 의혹이 나왔다는 것 자체가 굉장히 불미스러운 일이고 으흠. 만약에 이런 의혹이 있다고 라 한다면 이 의혹을 해소하기 위한 차원에서라도 윤석열 씨는 적극적으로 나서서 내가 만났으면 만났다 안 만났으면 안 만났다 만났으면 왜 만났다라고 적극적으로 해명해야 될 필요가 충분히 있는 사건이었다 저는 그렇게 음. 봐요
1: 근데 지금 이제 그쪽 그 윤석열 총장 쪽 취재를 하셨는데 네. 그 쪽의 반응은 어 일단 대검을 통해서 나오는데 네. 대검 반응은 만날 이유도 없고 만난 사실도
5: 없다 뭐이 반응이에요 지금 아닙니다 그 정확하게 네. 보면 제가 이제 질문을 여러 개를 드리지 않았겠어요 네. 대검에 첫째는 만난 사실이 있는지 있는지를 물어 물어봤고요 네. 두 번째는 만났으면 왜 만났는지 네. 안 만났으면 뭐 이제 그 다음 질문은 필요 없는 네. 거니까 만났으면 왜 만났는지 그리고 세 번째는 그렇게 만난 게 부적절하다라는 세간의 평가에 대해서 니들은 어떻게 생각하냐 이렇게 음. 물어봤어요. 네. 자 그런데 만났는지 안 만났는지에 대해서는 답이 없습니다. 아. 네, 답이 없고요. 지금 대검에서 나온 반응은 뭐냐면 비밀 회동 없었다예요. 정확히 말하면 그렇죠. 회동이 네. 네. 없었다가 아니라 네, 비밀 회동이 그렇죠. 네. 없었다. 저는 이제 제가 음. 그걸 보면서 굉장히 좀좀 좀 우습기도 하고 좀 재밌어서 제가 네. 이제 그걸 가지고 이제 SNS에 이제 글도 하나 올렸는데 그러니까 사실은 이런 거죠. 만난 것 자체가 부적절한 겁니다. 이게 네. 비밀 해동이든 공개, 해동이든 공개 해동이든 공개 해동이라면 정신 나간 사람들이고, <웃음> 이 비밀 해동이든 뭐든 어쨌든 만난 것 자체가 부적절한 일입니다. 그리고 예. 만나으면안 되는 일이었고 예. 만났다라는 것 자체가 중앙지검에 있는 수많은 검사들의 수사에 방해를 하는 거고 예. 일종의 외압이 될 수밖에 없는 상황이었고 그런 것 이런 거 저런 걸다 떠나서도 어쨌든 이이 이 권력이 분리가 돼 있고 예. 어쨌든 권력을 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 분립시, 분리시킨 우리 사회 의민족인 구조에, 를 해야 하는 음흠, 행위입니다. 네네. 그런 상황에서 어쨌든 만났는지 안 만났는지에 대해서는 확인을 전혀 안 해주고 음흠. 뭐 만났는지 안 만났는지는 그건 말할 수가 없고 어쨌든 비밀해도는 없었다. 해요. 그래서 이제 저는 이제 그 굉장히 문제라고 봤고 <웃음> 예. 저희가 이제 그, 그 당시에 이거를 박상기 전 장관에게 확인해 준 것으로 이제 보이는 윤대진 씨에게 저희가 이제 확인을 했습니다. 윤대진 씨 확인했는데 윤대진 씨의 입장은 뭐냐면 나는 뭐 아는 게 없다라는 얘기 아, 아는 게 없다. 아니다가 아니군요. 아는 게, 없다. 아니군요. 네. 아는 예. 게 없, 아, 없다라는 거고 네. 제가 이제 기사에는 이제 촘촘하게 이제 쓰지는 못했는데 윤재진 씨에게도 이제 제가 여러 가지를 질문하지 않았겠어요? 네. 질문을 뭐라고 했냐면 박상기 장관에게 이런 시기에 보고 요청을 구요 받고 네가 보고한 사실이 있느냐라는 네. 걸 물었고 당신이 보고한 내용이 정확하게 뭐냐라고 제가 물었고 음. 그그 이제 그 대검에 물었던 거하고 똑같이 그게 만의 사실이라면 그런 만남 자체가 부적절하고 네. 그리고 네 번째는. 당신이 그 당시에 그 자리에 배석했다라는 소문도 있으니까 거기에 대해서 확인해 달라라고 음. 하면서 이제 제가 이제 뭐라고 얘기를 했냐면 윤성열 씨가 언론사 사주들을 두루두루 만나고 다닌다는 소문이 있었고 네가 그걸 보, 당신이 그걸 이제 보고했다라는 얘기가 있는데 여기에 대해서 당신의 입장을 얘기해라. 기 물어봤더니 윤대진 씨는 뭐라고 답장을 했냐면 두루두루 만난 사실에 대해서 는난잘 모르겠다라. 그러니까 이것도 이제 정확하게 네. 봐야 되는데 지금 저희가 저희 보도로 확, 인된건 방사훈 조선일보 사장을 만난 겁니다. 근데 이제 여기에 대해서 이, 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 제 윤대진 씨가 답변에다가 곳곳에다가 두루두루 만난 사실은 나는 모른다. 그리고 두루두루 만나는 과정에서 내가 동석한 바가 없다. 이렇게 돼 있어요. 그래서 이제 제가 뭐라고 이제 추가로 질문을 드렸냐면 두루두루 빼고 <웃음> 조선일보 방사훈 사장을 만난 사실. 그리고 그것과 관련돼서 당신의 입장을 얘기해라. 이렇게 답을 보내, 질문을 다시 보냈는데 답 없습니다.
1: 그러니까 전형적으로 좀 답을 피해가는 듯한 네. 느낌을 주긴 하네요. 네. 그데 당시에 그러면 이제 얘기를 직접적으로 들을 수는 없겠지만은 네. 왜
5: 두루두루 만났을까요? 그 추정인데 이거는. 네, 아까도 제가 이제 좀 전에도 이제 말씀을 드렸지만 음. 그 시기가 사실은 윤석열 서울중앙지검장이 전 국민적인 사실 어떻게 보면 뭐 굉장히 높은 수준의 네. 국민들로부터 이제 그 박수를 받던 시기입니다. 그렇죠. 문재인 정부가 들어설 때 어쨌든 그 검찰의 가장 중요한 이제 역할 중에 하나는 적폐 청산이었고요. 예. 박근혜 정부가 만들어놓은 여러 가지 이제 그 이제 뭐 나쁜 일들을 이제 일소하는 네. 그러니까 법률적으로 이제 해소하는 이런 일을 하고 있었고, 예. 그걸 뭐꽤 잘했다는 평가를 굉장히 받고 있었고요. 예. 그래서 이제 국민적인 뭐그 신망이 굉장히 높았죠. 네. 뭐, 심지어는 뭐, 언론에서 이제 펌프질을 좀 많이 한 측면도 있지만, 에이. 뭐, 윤석열 지검장이 이제 정계 진출설, 뭐, 굉장히 공개적으로 이제 나온 상황이었었고, 하여튼 그런 상황입니다. 하여튼 그런 상황에서 언론사 사주들을 만났다. 라는 것이 사실은 굉장히 이제 중요한 포인트였고 사실은 제가 취재를 하게 된 이유기도 했었고 그 실제로 시간이 좀 지난 다음에 실제로 이제 뭐 정계줄순설 지금 뭐 거의 기정사실화 돼서 지금 돌아다니고 있지 않습니까? 그게 이제 시작됐던 시점이기도 하고 아까도 말씀을 드렸지만 그 당시에 굉장히 부적절했죠. 그 조선일보와 관련된 여러 건의 고소고발이 이루어져서 수사가 진행되고 있는 와중에 이게 비밀이든 공개적으로든 언론사 사주를 만나고 다녔다라는 건뭐 사실은 어떻게 보면 검찰 그리고 오랫동안 검사생활을 했던 사람이 도저히 예. 예, 상시적으로 예, 알수 없는. 추가적인 보도가 좀 있나요? 저희가 뭐 지금 사실은 뉴스타파에서 예. 이 문재인 정부 검찰 3년에 대해서 지금 취재해서 지금 보도를 지금 이어가고 있는데요. 사실은 지금 이번 보도도 그 일환으로 저희가 알겠습니다. 진행을 하는 것이고 뭐 여기까지, 추가 보도
1: 계속하겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
5: 네. 감사합니다.
1: 강산진 기자였습니다. 네.
7: 3사보도 전문기자 김경래 최강시사
6: 최강시사
8: 정치사이다
1: 네 답답한 정치 고여있는 정치 묵은 정치는 가라 여의도 정치에 젊은 피가 떴다 김남국, 이준석, 이준석, 김남국의 정치사이다. 아 이게 참 처음 하는 건데 어 이름이 굉장히 낯이 익으실 겁니다. 정치사이다 어디서 많이 듣던 것 같은데 이게 거의 모든 방송 코너에 하나씩 다 있어요. (웃음) (웃음) 사이다. 여기 우리는 이제 먹는 사이다가 아니라 두 분은 정치사이다 이런 뜻이 기도한다는데 어찌 됐든 오늘부터 두분 모시고 어, 전국의 뜨거운 현안들 좀. 어, 재미있게 좀 다뤄보도록 하겠습니다 소개 정식으로 드리죠 미래통합당 이준석 전 최고위원 나와 계십니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 그리고 더불어민주당 김남국 의원 나와 계십니다 안녕하세요
7: 음, 네 안녕하세요 안산 단원늘의 김남국입니다 <웃음> 다 알아요 <웃음> <웃음> 지역구가 중요합니다
4: 네. 아, 말씀하셔야 되는 거 아니에요 네. 어, 어디에 나왔던 <웃음> 저는 아직 여의도 정치 아닌 상계동
1: 정치하고 있습니다 이준석입니다 그죠? <웃음> 네. 그러면 두 분은 좀 방송에서 많이 만나셨으니까 그렇게 낯선 사이는 아니실 거고요. 그렇죠? 저희가 작년 이맘때만 해도 거의 단짝이었죠. 일주일에 한세번씩
4: 만났나요? 계속 그래서? 일주일에 아, 1대1 토론도 하고 네. 사자 토론도 같이 하고. <웃음> 아,
1: <웃음> 그럼 두 분은 스타일을 잘 아시겠네요. 그렇죠? 어, 서로 간에. 너무 알기 때문에 부담스럽습니다. 비상국은 <웃음> 네. 집요해요.
4: 아, 집요하시다. 살살 봐주면서 해주세요. <웃음>
1: 아, 오늘 얘기가 또 마침 좀, 어, 예민한 얘기긴 한데. 어쨌든, 자, 유튜브 라이브 열려있고요 샵9730으로 문자 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 어, 지난주 말에, 어, 검찰, 뭐, 뭐죠? 수사심의위원회, 그죠? 예. 네. 네, 수사심의위원회가 열렸는데, 저, 채널A 사건 관련해가지고 우리가 브리핑에서 잠깐 다뤘었고요 어 이동재 기자 채널의 이동재 기자는 뭐 기소해라 그리고 한동훈 검사는 기소하지 마라 뭐 이렇게 거칠게 말하면 결론이 그거예요. 근데 이게 지금까지 쭉 진행됐던 내용과 연결이 되면은 이걸 어떻게 해석할지를 가지고 이제 어, 여러 가지 얘기가 나올 수밖에 없습니다. 수사가 흔들리는 거 아니냐, 수사팀 굉장히 곤혹스럽다 이런 얘기가 일단 1차적으로 나올 수밖에 없어요. 어, 여기에 대해서는 어, 이준석 의원께서 먼저 말씀 해주신
4: 게 좋을 것 같아요. 네, 예, 사실 음. 뭐이 굉장히 요란한 떡밥이었죠. 굉장히 많은 어쨌든 그 증언들이 있었고 네. 그 안에서 또 이제 결국 법무부 장관과 검찰총장이라는 양대 이제 어 탑이 이제 다투는 그런 상황까지 발생했으니까요. 네. 저는 그런데 뭐 사실 소문난 장치에 먹을 거 없다라고 결국은. <웃음> 중앙지검이 이번 수사하면서 여러 부침도 있었겠지만 결국 어떤 증거도 제대로 제시하지 못한 것으로 결론이 난거 아닌가. 저는 예를 들어 뭐 제가 처음에 이 논란이 불거졌을 때부터 제가 토론자리에서 상대 패널과 마주 앉으면 보통 이걸 물어봤어요. 혹시 이동재 기자, 아, 아그 이동재 기자는 모르겠고 한동검사가 했다는 발언 중에 검언유착이 되려면 그 뭔가 공모한 흔적이 있어야 되잖아요. 어떤 발언이 문제입니까? 라고 제가 한한 달째 얘기하고 있거든요. 근데 이제 그 때마다 상대편으로도 곤혹스러워 했죠. 네. 없지만은 뭐 워낙 이번 정부에서 그 검찰 수사자료가 유출되는 걸 막고 있으니까 그래서 안 나오는 거 아니겠느냐. 네. 뭐라도 있겠지. 이러면서 계속 그, 뭐도 있으니까 압수수색 영장은 나온 거 아니냐. 뭐 이렇게 얘기를 했었거든요. 그런데 네. 결국은 아무것도 없었던 걸로 결론이 나버렸습니다.
1: 일단 예, 수사심의위원회 결론에 대해서 이렇게 어, 소문난잔체에 먹을 거 없었다. 그냥 떡밥에 불과했다. 뭐 예. 이런 얘기잖아요. 네. 예. 뭐, 뭐. 김당국 의원께서는 예.
7: 네 녹취록만 보고 판단하기엔 좀 어려운 것 같아요 네. 수사라고 하는 것을 통해서 사실 실체적 진실을 밝히는 게 매우 중요한데요 해당 내용이나 이런 것들을 보면 공모에 의심되는 정황은 있지만 형사법적으로 봤을 때 진짜 이게 공모를 해 가지고 같은 범죄를 저질렀다라고 볼만한 녹취 내용은 조금 부족한 건 사실입니다. 네. 그러나 지금 백승우 기자 그러니까 함께 동석했다라고 하는 음, 채널의 후, 후배, 후배 기자의 네. 이야기를 들어보면 이동재 기자가 후배 기자에게 이 한모 검사 이 한모 검사 이름을 말해도 되는 어, 거죠? 계속 얘기했죠. 네. 아, 네. 한동호 검사. 검사가 <웃음> 네. 공모했다라고 할 만한 그런 이야기를 했다라는 거거든요. 네. 그리고 또 동시에 사실 이 대리자라고 하는 이철 그 대표의 이철 전 대표의 대리자라고 할수 있는 그 제보자 지모 씨, 지모 씨 네. 제보자 X는 가장 중요했던 게 뭐겠습니까? 과연 이 이동재 기자가 공모한 검찰이 음. 힘 있는 검찰이 백그라운드로 백으로 있는지 여부가 제일 중요한 거였거든요. 음. 그래서 그것을 철저하게 검증하고 확인해 라고 이야기를 하고 있고 그 확인한 것중 하나가 바로 한동훈 검사와 이동재 검사가 이야기했다라는 통화 기자. 예. 이동재 기자가 이야기했다라고는 통화를 들었다라는 거거든요. 그런데 여기에 대해서 이동재 기자는 그 통화는 자기가 조작한 것에 불과하고 후보에게는 아니 후배 기자에게는 그냥 있는 척하는 것처럼 이야기를 했다라고 음. 하면서 조금 납득하기 어려운 해명을 하고 있거든요. 적어도 만약 이렇다라고 한다면 이 사안에 대해서 수사를 할 것이지 수사를 중단할 것은 아니라. 저는, 저는 이제 이게 네, 이 수사가 이 정도로 꼬이려면요 네. 초기에 정보가 진짜 굉장히
4: 불확실한 것들이 많이 들어왔고 검찰이 검증에 실패했다라고 볼 수밖에 없어요. 방금 전에 네. 김남국 의원은 그 제보자 X의 어쨌든 진술들 그리고 그 사람이 중요하게 생각했을 법한 것들 뭐 합리적인 추론이죠 할수 네. 있겠지만은 지금까지 제보자 X 그 지시라는 분이 했던 발언들을 보면은 뭐이 사건에 국한되는 것이 아니라. 뭐 아주 신빙성을 갖고만 볼 수는 없는 내용들을 많이 이야기했어요. 가장 대표적인 것이 이번에 박원순 신장 돌아가셨을 때그 비서분이 나경원 의원의 보좌진이었다. 뭐 이런 말씀도 하셨거든요. 누가 누가 그 얘기를 했다고요? 제보자 X가요. 아 그래요? 예예. 예. 그러니까 뭐 그런 정도의 신뢰도를 가진 분이기 때문에 저는 이런 부분에 있어가지고 뭐 그분의 그렇다고 해서 모든 주장이 틀리다는건 아닙니다. 네. 그런데 검찰이 좀 사전 검증을 좀더 열심히 했어야 되는 거 아닌가 이런 생각을 하게 됩니다. 음. 그래서 이제 김남국. 네. 그래서
7: 이제 그 지점에 바로 문제가 있다고 저는 생각이 드는데요. 음. 어 사실 이 사안은 검언유착 사건이고 음. 검찰 수사에 대한 신뢰, 국민의 신뢰를 굉장히 바닥에 떨어뜨리는 사건이거든요. 그러면 사실 상식적으로 누구라도 검찰총장이라면 이 사안을 보다 더 철저하게 수사해서 한낱 의혹도 남기지 말라라고 이야기하는 게 맞죠. 특히나 연루가 되었다고 라 하는 사람이 검찰총장의 최측근이에요. 음. 그러면 더더욱 이 수사와 관련되어서 철저히 해야 되는데 수사를 제동을 걸어버린 겁니다. 음. 지금 어떤 상황인 거냐면요. 압수한 압수물에 포렌징을 하기도 전 단계이고 음. 그다음에 수사의 abc 중 가장 기본이라고 할수 있는 피의자 소환조사. 피의자 소환조사 자체를 하지 않은 상황이에요. 그럼 어떻게 이 사안의 실체적 진실을 밝혔다라고 이야기를 하겠습니까. 음. 이준석 최고위원님이 지금 이야기를 한 대로 이 사안의 실체가 궁금하기 때문에 보다 더 철저하게 수사를 해야 되는데 괜히 지금 엄한 외부의 어떤 사람들 전문가의 의견이다라고 이야기를 하면서 제대로 된 어떤 평가조차 수사조차 하지 않은 것을 이곳을 지금 그냥 성급하게 결론을 내려버리려고 하고 있기 때문에 이게 음. 굉장히 저는 문제다라고 그 보는 겁니다. 그 김남국 의원님 지금 말씀하시는 부분이
4: 제가 대자뷰같이 잠깐 떠오르는 게 저한테 지난 한세달 동안에 부정선거 검증해달라고 하시던 분들이 하는 말씀과 아주 비슷하거든요. 예. <웃음> 네. 왜냐? 아니 숫자가 똑같아 세상에 이런 일이 어 그러니까 이거는 분명히 문재인 정부가 잘못한 게 있을 거야 그러니까 음. 우선은 수사해 보자 우선은 선관이 압수수색하고 전부 다 잡아다가 한번 어? 국문 해 보자 뭐 이런 거 아닙니까 보면은 그러면은 부정선거가 드러날 것이고 문재인 정부 전복될 거이 희망사항이죠 이거는 그러니까 이거를 그렇다고 해서 대한민국의 법 체계를 다 무너뜨리고 가가지고 숫자가 뭐두개 들이만다 그래가지고
7: 그걸 바탕으로 해가지고 나라를 뒤엎어 놓습니까 저는 그건 아니라 보죠 숫자가 두개 맞는 거 맞는 사건하고. 네. 구체적인 협박의 정황이 들어간 녹취록이 있고 관련자들의 진술이 있고 음. 또 피해자가 피해를 호소하는 그러한 상황의 사건과 두 가지를 음. 똑같이 놓고 비교하는 것은 어렵다고 생각이 들고요. 음. 결국에는 이 수사심의위원회의 음. 역할과 목적이 음. 좀 잘못됐기 때문이 예. 아닌가 생각합니다. 안 그래도 얘기를 좀 넘어가려고 음. 하는데 그, 예. 그
1: 말씀해 주세요.
7: 네, 2년 동안 이 검찰에서 한 8번 정도의 수사심의위원회가 네. 열렸다고 하거든요. 이 전문수사심의위원회가 들어온 이유는 결국에는 검찰이 내부에서 가지고 있는 잘 보지 못하는 그 바이어스 패널 음. 어떤 수사나 이러한 것들을 통제하고 또 우리나라 같은 경우에 형사소송법의 기소 독점주의와 기소 편의주의를 정해놓고 있거든요. 그러다 보니까 정관예우라든가 제식구 감싸기 잘못된 어떤 수사권 남용 뭐 이런 것들이 많거든요. 그래서 이러한 것에 대해서 국민적 민주적 통제를 사후적 평가가 아니라 사전적 단계로 사전에 제한하자라고 하면서 전문수사자문위원회가 들어간 건데 이게 전문수사자문위원회 운영되는 걸 보면 결국에는 검찰이 부담, 부담되는 사건. 예컨대 검찰이 연루돼가지고 뭐 집권 남용을 했다라는 사건이라든가 아니면 굉장히 정 정치적으로 민감한 현안에 대해서 검찰이 결론되기 어려우니까 외부 자문가들 끌어들여 가지고 검찰 입맛에 맞는 그러한 지금 결론을 내는 그러한 기구로 전락해 버렸어요. 아니 근 저는 그래서 저는 이게 제대로 된 어떤 어, 기구가 좀 되지 못한 것이 아닌가
4: 예, 생각을 해서
1: 조사심의위원회 에 관련해 가지고요. 조사심의위원회에
4: 예. 계신 이제 뭐 대법관 분들도 그렇고 저는 이분들이 뭐 그렇게까지 편향적인 판단을 내릴 만한 권위가 없는 분들은 아니다. 그러니까 결국에는 굉장히 신뢰할만한 분들이다 이렇게 판단하고요. 다만 김남국 의원이 말한 것처럼 불편하시면 없애세요. 예. 네, 저희, <웃음> 저희가 만들었습니까? 여권에서 만들었던 것이고 그래서 운영해 보니까 또 마음에 안 들어서 없애겠다는데. 국민님으로 하면 됩니다. 그런데 이제 문제는 뭐 저는 이 부분에 있어가지고 사실 시민의 결과에서 어떤 부분이 납득하기 어렵다는 것인지 중앙지검은 본인들이 가고 있는 최선의 증거를 제시했고요. 그리고 그 안에서 사실 아까 말했던 것처럼 이분들이 뭐, 어, 배심원단처럼 뭐 법에 대한 관시, 지식이 없는 일반 시민도 아니고 이건 실제로 전문가들이 판단한 것인데 전문가들의 의견이 마음에 든다? 그래서 이제 이걸 부정하겠다라고 한다면은 하면 됩니다. 그리고 이 조직도 없애면
7: 됩니다. 저희가 만든 거 아니에요. 그런 단순한 문제는 좀 아닌 것 같고요. 결국에는 사실 이 사안을 수사를 해야 될 사안인지 아니 안 해야 될 사안인지를 판단하는 거잖아요. 그러면은 지금 국민들이 봤을 때는 검언 유착 표적 수사를 하고 그다음에 이러한 어떤 잘못된 검찰과 언론의 유착 관계가 있다라고 한다면 사실은 의혹을 밝히는 게 맞잖아요. 그런데 지금 수사를 하지도 않은 상태에서 막아버렸거든요. 지금 이게 전문수사자문단이 뭐 전문가 집단이라고 하는데 전문가 집단이 항상 오른 건 아니에요. 전문가 집단이 제대로 된 어떤 결론을 내리려면 사실은 제대로 된 자료나 근거 수사기록을 보고 판단을 해야 되는데 이 사람들이 지금 보고 있는 것은 완전한 기록이 아니에요. 수사가 되지도 않았고 그다음에 그냥 각자 주인검사와 피해자 그다음에 피의자 이 사람들이 피의자의 변호인 이 사람들이 그냥
1: 낸 의견서를 보고 저, 그냥 판단하는 거거든요. 잠깐 지금 막, 약간 네. 헷갈리는 게 있는데 그러니까 전문수사자문단하고 금요일에 실제로 열린 건 수사심의위원회였잖아요. 그러니까 전문사 자문단은 전문가들의 그룹인데. 네, 수사심의위원회. 수사심의위원회는 전문가가 아닌 일반인들도 많이 포함되어 있는 거죠. 네. 그러니까 그 부분은 아까 이제 서로 간에 약간 헷갈린 표현이 부분이 있었으니까요. 용어가 네. 지금 저희가 헷갈렸는데요. <웃음> 다 헷갈려요 수사, 사실. 네.
7: 수사심의위원회를 이야기하고 있고요. 수사심의위원회는 15명 위원으로 위촉이 되는데 네. 대부분은 형사사법에 대해서 전문가로 위촉이 됩니다. 네. 네. 네.
1: 근데 이게 아까 수사 심의위원회가 최근에 이제 논란이 됐던 게두 번째입니다. 음. 첫 번째가 이재용 삼성전자 부회장 사건 관련해서도 수사 중단을 권고했는데 이게 아직 검찰에서 결론을 안 내렸어요. 음. 근데 이게 참 애매한 게 수사기관 입장에서는 이게 강제력이 있는 게 아니잖아요, 이 결론이. 근데 듣기도 뭐하고 안 듣기도 뭐한 상황이 돼버렸어요. 두 사건 다. 이러면 은이 기구 자체가 진짜 좀 애매한 거 아니냐 저는 그래서
4: 단언로 말씀드리는 게 앞으로 이게 불편한 것으로 여겨진다면 은 빨리 없애시라 이게 민주당 (웃음) 전문 아닙니까 왜냐하면 이게 사실 사법제도라는 거는 우리가 시험 과목에 맞추듯이 결국엔 맞춰가는 겁니다 우리가 예를 들어 미국 영화 같은 데 보면요 그런데 보면 은 실제 법정도 그럽니다 변호사들이 오만 쇼를 다 해요. 왜냐? 배심원들의 마을 얻어야 되니까요. 그게 네. 배심원제 재판이라는 룰에 따라서 가는 것이거든요. 그러다 보면은 사실 관계와 다른 내용들이 나올 수도 있어요. 거기서는. 음. 근데 저는 지금 시점에서 우리나라 같은 경우에는 뭐 재판은 아니지만 어쨌든 수사심의위원회 제도를 발족시킨 것이 현 여권이라 그러면은 거기에 맞춰서 이런 결론들이 나올 수 있는 겁니다. 심지어 이게 뭐 권고적 성격을 가진 결론이기 때문에 만약에 무시하실 거면은 중앙지검에 또 수사지휘를 하셔가지고 주미회장관이 아, 이거 무시하고 가라. 이렇게 하시면 됩니다. 제도 안에서 하는데 무슨 문제입니까? 이건 그러니까, 어떻게 생각하실까요? 그렇게
7: 뭐 정말 쉽게 생각할 건 아니라고 보이고요. 네. 아니, 왜 이렇게 어렵게 생각하세요? 모든 이나 미국이나, <웃음> 네. 미국이나 일본이나 네. 프랑스나 네. 전부 다 네. 이런 어떤 국민적 통제, 민주적 통제 장치를 두고 있습니다. 네. 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 어, 뭐 미국 같은 경우에 대배심이라든가 네. 아니면 일본 같은 경우에도 수사 심의위원회 이런 비슷한 제도를, 유사한 제도를 두고 있거든요. 예. 그런데 이제 얼마나 객관적으로 공정, 공정하게, 예. 그러니까 수사에 대한 어떤 국민적 신뢰를 제고하고 민주적 통제장치로서 기능할 수 있게 하는가거든요. 예. 그러면은 가장 기본적인 게 위원회 구성의 어떤 객관성이라든지, 그리고 그 위원회가 판단한 사건에 대해서, 중요 사건에 대해서 판단할 수 있는 그러한 통로가 열려져 있어야 되는데, 지금 수사심의위원회를 보면 신청은 아무나 할수 있어요. 음. 근데 어떤 것이 열리느냐, 검찰이 원하는 것만 여는 거거든요. 음. 그다음에 위원 위촉과 관련되어서도 검찰총장이 하는 거고. 음. 그러다 보니까 이런 어떤 수사심의위원회가 검찰의 여론에 방패막이로 작용하는 것 아니냐. 그러니까 음. 이게 검찰이 가지고 있는 잘못된 어떤 수사권과 기소권 남용을 통제하는 장치가 아니라 검찰이 부담되니까 부담될 때는 수사심의위원회를 통해서 여론을 몰이를 한다. 이렇게 돼버리기 때문에 좀 문제라고 보이고요. 그래서 이것을 뭐 부족하니까. 부작용이 있으니까 무조건 그냥 없애버리자라고 하는 것이 아니라 오히려 이 기회에 다른 어떤 외국 입법례를 통해 가지고 좀더이 수사심의위원회가 그 기능과 목적에 맞도록 조금 행사될 수 있도록 하는 걸좀더 깊이 고민할 좀 때라고 생각합니다. 수사심의위원회에
4: 대해서 보완해야겠다는 생각이 지난주에는 안 들고 갑자기 지난주에 결과 나오니까 이번 주부터 들기 시작한 거예요? 아니,
7: 저는 1년 전부터 <웃음> 2년 전부터 계속 <웃음> 이야기를 했었습니다. 근데왜 네. 수사심의위원회에 대해서 개선이안 됐죠 지금까지? 여당이 그거... 1
1: 8 0석이 힘을 알겠습니다. 가지고. 제가
7: 그전에는 여당이 아니었죠. <웃음>
1: 두, 두 분이 응. 서로를 잘 아시지만 네. 안 친한 걸로. <웃음> 아니, 제가. 1,
7: 2년 전부터도 항상 네. 그 검찰 수사권, 네. 기소권 남용에 대한 통제를 이야기를 했고요. 네. 그 방법 중 하나로서 수사심의위원회 전문 수사자문단이 필요하다고 라 이야기를 했었습니다.
1: 네, 이제 사실은 지금까지 이 채널A 뭐 검언 유착 사건 뭐강요 미소 사건 뭐 어째 뭐라고 네. 부르든 간에 이 사건을 두고 검찰총장하고 어, 추미애 음. 법무부 장관이 굉장히 대립해 왔던 거는 누구나 다 아는 음. 얘기잖아요. 네. 자, 요번에 수사심의위원회는 결과적으로는, 어, 윤석열 총장 팔을, 손을 들어줬다, 이렇게 판단할 수도, 평가할 수도 있는 거 아니에요? 반만
7: 들어줬다라고 되는 거고요. 반만? 예. 음. 왜냐면은 한동훈, 아니, 한동훈 검사장에 대해서는 뭐 수사 중단, 뭐 이걸 네. 의견으로 표명했지만, 또 이동재 기자와 관련되어서는 혐의가 인정이 된다라고 하면서 기소 의견 이런 쪽으로 냈기 때문에
1: 네. 사실은 완전히 또 손을 들어준 거라고 보기에는 어렵다고 하죠. 지금 이제 추미애 장관이 여기에 대해서는 어떻게 어, 뭐랄까 대응이라든가 해야 된다고 보세요? 이제 본인의 어떤 정치적인 책임도 있을 것이고 뭐 여러 가지가 있을 거 아닙니까? 저는 요 우선 뭐
4: 지휘권은 이럴 때 발동해야죠. 또 보면은 음. 지휘권? 예, 결국에는 어. 또 중앙지검의 엄정한 수사를 또 이렇게 또 지시해야 되는 것이 아닐까 이렇게 하는 거고 왜냐하면 지금은 추미애 장관 같은 경우에는 네. 지금까지 오는 과정 중에서 굉장히 단정을 하고 왔던 것이거든요 그러니까 음. 결국 한동훈 그 검사장이 검언 유착의 당사자라는 확신을 가지고 움직이지 않았다면 이런 결론이 나올 수가 없습니다 지금까지에 네. 그렇다면은 저는 이제는 본인이 직을 걸어야죠 이거는 만약에 네. 이 수사에서 아무것도 나오지 않을 경우에 본인은 진짜 뭐 아주 전도 유명한 검사 하나를 대한민국의 에이스급 검사라고 하는 검사 하나를 인사발령까지 법무연수로 내가면서 수사권까지 박탈하고 모든 불명예 다 주면서 여기까지 온 건데 아무 문제 가
7: 없었다? 아 그럼 장관이 뭐 일계 장관인데 뭐 그냥 그 물론 나야죠 그거는 수사 지휘를 할건 없다라고 보입니다. 네. 수사 심의위원회가 음. 이번에 한 것은 의견을 제시한 것 음. 권고적 효력밖에 없고요. 음. 그 다음에 추미애 장관은 이사안과 관련되어서 서울중앙지검 수사팀이 제대로 된 수사를 계속 하라라고 이야기를 했기 때문에 음. 이 안에 대해서 뭐 특별하게 의견을 낼건 없다라고 그러니까 저는 대, 생각이 들요
1: 대검이나 들고요. 아니면 이제 지휘부에서, 검찰 지휘부에서 이제 한동훈 검사에 대한 수사를 중단해라. 광고에 음. 맞춰서 이렇게 지시를 할수있는 그렇게 있는 거죠. 할
7: 수는 지금 없는 상황이고요. 그래요? 왜냐하면 지금. 음. 윤, 추미애 장관의 수사 지휘가 음. 검찰 총장의 수사 지휘권을 박탈하는 내용이기 때문에 그 것만 유하면은 아... 수사를 하는 게 맞고요. 네. 그리고 누가 보더라도 상식적으로 음. 이런 일이 있다면 제대로 된 수사를 해야죠. 아니 네. 고소고발 간단한 그냥 절도 사건 고소고발만 하더라도 피자 의 소환 조사를 하는데 이러한 어마어마한
1: 전대 비문의 사건인데 피자 의 소환 조사도 알겠습니다. 하지 않고 관계인을 네. 부르지 않는다는 건 있을 수가 없는 일입니다. 두, 두 분께 한 말씀만 다른 거좀 여쭤볼게요. 그 유시민 노무현재단 음. 이사장이 이번 사건 녹취록을 보고, 네. 어, 바, 방송에서 이제 네. 인터뷰를 했잖아요. 거기서 윤석열 총장 얘기를 꺼냈어요. 이게 자기 식구 감싸기가 아니라 자기 감싸기다. 음. 이렇게 언급하기도 했고요. 언론에 외주를 준 아. 사건이다, 검찰이. 여기에 대해서는 이준석 의원은 어떻게 생각하세요? 뭐
4: 이번에 한동훈 검사장의 녹취록에서도 일부 내용이 드러나긴 했지만은 검찰은 진짜 유시민 전 장관 별로 신경 안 쓰는 것 같아요. <웃음> 네, 그러니까 뭐 그냥 뭐 누구 누구 급이다 뭐 이런 식으로 얘기하는데 거기에 너무 집착하는 거 아닌가 지금 이게 딱 어디에 나오냐면요. 예전에 이제 스페인 소설이죠 그. <웃음> 돈키호테라고 예 <웃음> 네, 거기 보면은 본인이 뭐 대단한 귀족이라고 착각하는 시골 무사 하나가 네. 이제 뭐 자기 딴에 명마라고 말까지 하나 타고 로신한테죠 네. 그거 타고 가가지고 나중에 풍차에 돌격합니다 음... 어, 풍차가 거인이고 자기를 쓰러뜨리려고 한다 이러면서 풍차 돌격을 하거든요 그리고 뭐또그 뭐요 또 공주 하나 또이제또 네. 시골 천이 하나 찾아가 공주라고 한 다음에 저 사람을 지켜야지 하면서 또이제 여러 <웃음> 이야기를 하거든요. 거기다 또 충직한 부하인 뭐 산초 이런 것도 있고 옆에. 그러니까 이 시나리오랑 딱 맞아떨어지는 게 지금 유시민 전 장관이 지금 본인에 대한 어쨌든 공격 의도가 있다 검찰이 음. 그런 식으로 파악해가지고 며칠 전에 인터뷰도 했던데 사실 굉장히 관심 없어 보이고요. 계속 이제 풍차에 돌격하고 있는 게 보이는데요. 좀 안쓰럽습니다.
1: 예. 어떻게 생각하세요, 이 부분은? 네. 우선은
7: 존경받는 우리 사회 지식인을 돈키호테에 음. 비유한 건좀 매우 부적절하다라고 생각이 들고요. 음. 어, 1년의 검찰 수사가 표적 수사라는 느낌을 받습니다. 음. 한명숙 전 총리 사건 같은 경우에도 하나의 뇌물 사건이 검찰이 무죄 받자 그 사건 선고가 나기 직전에 표적 수사를 해 가지고 다른 건을 사건을 가져오는데 네. 그 사건을 만들어 냈다라는 의심을 받고 있거든요. 음. 없는 사건의 진술을 받기 위해서 그 증인을 뭐 이른 세번 여든 여덟 번을 불러서 진술 자체를 하나하나 시험 봤다라는 그런 이야기가 나오고 있는데 이것도 이, 이 비슷한 것 같아요. 표적 취재를 하고 표적 수사를 하고 없는 사건에 진술을 받아내가지고 진술이 나오면 어떤 언론사가 단독보다 쏟아내고 그다음에 단독 보도를 하면 또 어디 이름 모를 시민사회단체가 고소고발을 하고 그럼 그걸 가지고 또 검찰이 마음대로 막 탈탈 수, 터는 수사를 하고 그러면 그 수사가 나오면 또 보도가 쏟아지는 알겠습니다. 이러한 어떤 일련의 과정에 검찰 수사의 문제가 있 있다. 그렇기 음. 때문에 저는 철저하게 조사했다고 경제
4: 살려야 되는데 계속 풍차랑 싸우시겠다니까 저는 아, 여기까지. 여기까지. 오늘
1: 워밍업이었으니까 오늘 첫 시간이었으니까 예. 여기까지 하고요. 다음 주에 또 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 이준석 미래통합당 전 최고위원 김남국 더불어민주당 의원이었습니다. 공정하고 깊이 있게 와!
2: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의
1: 최강시사
3: 최강시사
5: 김수민의 눈자
1: 김수민의 눈, 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 어, 오늘은 지방자치 이야기를 하시는데 이게 KBS 드라마 네. 출사표
0: 음, 시청률 잘 나오나 몰라요? 어, 아, 그거는 <웃음> 노코멘트 하겠습니다. <웃음>
1: 최근에 지방의회
0: 의장단 선거들 때문에 네. 모처럼 지방의회가 좀 좋지 않은 주목들을 받고 있는데. 아,
1: 그런가요? 예. 오. 근데
0: 이제 출사표라는 KBS 수목드라마가 거의 제가 알기로 최초로 지방의회 얘기를 다루는 것 저도 같아요. 뭐본 적은
1: 없는 것 같아요. 그 지방의회를 예. 다른 드라마를.
0: 예전에 이제 음. 모 방송사에서 아빠는 시장님이라고 시스트콤을 한 적이 있었습니다. 아, 그런 게 있었어요. 네, 그 정도는 음. 이제 뭐 그건 단체장 얘기니까. 예. 예. 지방의회 얘기를 오늘 드라마 얘기하면서 같이 해보도록 하겠습니다.
1: 어 이게 저기 주인공이 출사표의 주인공이 나나 씨. 네. 어, 애프터 스쿨. 예. 굉장히 어 좋아하는 배우인데. <웃음> <웃음> 말이 좀 딸리네요. 네. <웃음> 이게 사실은 본인, 그러니까 김수민 씨 본인이 약간 좀 네. 빙의된 느낌이 있다. <웃음> 빙의까지는 아니고요. 왜냐하면 남성 여성 차이가 있으니까.
0: 네. 근데 이제 여기 구세라 의원으로 나와요. 아, 이름이 구세라예요 네, 마원구의회이고, 네, 마원 음. 네 여기에 이제 2 9살에 무소속으로 당선이 되는데, 네. 이게 저랑 똑같습니다. <웃음> 요것만.
1: 평행이론 같은 거군요, 이게.
0: 네, 그리고 보니까 막 선거구 안에 <웃음> 네. 투표율이 굉장히 낮은 동네가 있어요. 직장 네. 찾아가지고, 들어온 주민들인데 아. 예 그런 동네에서도 열심히 선거운동하는 모습이 예, 제 지역구에서도 그런 동네가 있거든요. 음. 예 그런 것도 좀 비슷한 것 같고 <웃음> 예뭐 후보 포스터에 낙서가 돼 있는데 저 같은 경우는 아예 누가 불로 지져놓는 <웃음> 얼굴 <웃음> 아, 본인 얼굴을요? 네 제가 그 포스터를 보고 야 당선이 되겠다라고 생각을 했었습니다. <웃음> <웃음> 실제 당선이 되신 거고 그렇죠? 예그 선거에서는 네. 됐었고요. 예. 예, 그리고 뭐 친구들하고 선거 운동하고 이런 것도 좀 많이 비슷해 보여서 드라마가 더 관심이 갔었고요. 음. 좀 실제하고 다른 부분이 선거 과정에서 나오긴 하는데 네. 구세라 씨가 이제 젊은 나이에 출마를 하게 된 동력 중에 하나는 200만 원만 드리면 된다. 으흠. 선거 비용에 근데 사실 기타금만 200만 원이고요. 네. 여타 비용까지 합치면 굉장히 많이 듭니다. 저 같은 경우도 한 3천 원 들었던 것 같아요.
1: 아, 3천 원 드는군요. 네, 대략. 아무리 작게 잡아도. 네,
0: 그리고 음. 드라마에서 뭐 극적 설정인데 현실하고 다른 부분은 후보자
1: 합동 연설회가 있더라고요. 아, 그거 그거는 네. 뭐, 현실에서는 폐지가 되어 있습니다. 어진지꽤 뭐, 됐죠, 그거는. 네. 그렇죠. 어, 이게 사실은 20대. 당선자 이것도 어려운 거고 무소속 당선 이것도 쉽지 않은 거 아니에요? 현실에서는 그렇죠? 네. 무소속이라고
0: 했을 때저 같은 경우는 그나마 한 선거구에서 세명 뽑는 선거를 나가서 당선이 된 거거든요. 음. 이 드라마에서는 재보궐선거로 한명만 뽑는데 구세라 의원이 당선이 됩니다. 무소속으로. 음. 그나마 모 정당에서 같이 단일화를 해줘서 네. 감화를 받은 기존 후보가 내가 사퇴하겠다 음. 이렇게 돼가지고 그나마
1: 당선이 된 거라서
0: 이것은 굉장히 극적인 드라마틱한 설정이라고 봐야 되겠죠. 근데
1: 드라마 설명한 거 보면은 그렇게 돼있대요. 그 기초 의원을 하면은 네. 91만 출근해도 연봉 5천을 받는다. 이거 진짜 그래요? 이거는 경험을 하셨으니까. 이거는 많은 의원들이 억울해 하실 것 같고요. 억울해요? 네. 이 드라마에
0: 나오는 마원구의회 아. 같은 경우에 이제 마포 더하기 노원 이런 냄새가 나는데 <웃음> 마포구의회 의원이 얼마 받는지 제가 찾아봤어요. 보니까 예. 연봉 4,300 정도더라고요. 음. 저 같은 경우는 3,600이었으니까 더억울하요
1: 차이가 있군요. 또 지하철 배불로. 5 0 0
0: 0까지 받는 데는 거의 없을 거라고 봅니다. 그러니까 예. 광역의원 정도 되면 이 이상 받는데 음. 기초의원은. 많이 받는 거는
1: 사실 크게 문제는안 되는데 일은 네. 조금 하고 많이
0: 받는다는 거잖아요. 지금 이, 이 뉘앙스가. 90일만 출근한다는 것도 굉장히 오해 소지가 있어요. 그러니까 음. 회의 규정이 우리나라는 상시의회 제도가 아니라서 음. 회기를 잡아놓는 제도고. 규정상 100일 이하로 잡을 수 있습니다. 아. 그러면 이제 회기 안에 토요일, 일요일이 들어가 있기도 하거든요. 음. 그러면은 뭐한 7, 80일 정도 회의하고 있다라고 봐야 되는데 문제는 회의 안 하는 날이 더 바빴으면 더 바빴지 덜 음. 바쁘진 않다는 거예요. 각종 행사 참석에다가 평소에 주민들 만나서 민원 또 청취를 해야 되고 음. 네, 그리고 믿기지 않겠지만 연구도 해야 되기 때문에. 알 <웃음> 네.
1: 아, 믿습니다. 열심히 일하시는 분들 많아요. 지방의원분들 네. 중에
0: 제가 보기로는 대부분이 일중독이고 음. 굉장히 뭐 술도 자주 드시고요. 음. 네, 바쁩니다 좀. 네.
1: 어쨌든 드라마 보면서 와 저거는 진짜 현실하고 비슷하다. 네. 막 이렇게 무릎을 쳤던 것도 있어요?
0: 한 여러 가지가 있는데 두 가지만 꼽으면 네. 현재 이제 지방자치의 문제기도 한데 이 구세라 의원 친구 박성훈 씨가 연기하는 5급 공무원이 있습니다. 서공명이란 캐릭터인데. 네.
1: 공명이에요?
0: 네. <웃음> 이 서공명이 원래 집행부 공무원이었다가 네. 구청장한테 찍혀가지고 의회 사무국으로. 음. 결국 가게 되거든요 이게 실제로 집행부 공무원이 의회 사무국 공무원을 또 해요 발령하면서. 아, 실제로도 그렇다 음. 예, 그렇게 되다 보니까 의회가 독립이 좀안 되는 부분이 있고 네. 의회 사무국에서 일하는 공무원들도 애를 먹는 경우들이 있습니다 왜냐하면 네. 집행부 쪽에서 그쪽 통로로 해서 의원들을 좀 설득해달라 네. 아니면 심지어는 의원들 예, 어떤 활동을 막는 역할을 하는 사람도 있고요. 네. 예, 그렇기 때문에 의회 사무국, 이 독립기구화 될 필요가 있다는 게이 드라마에서도 드러나는 거죠. 예. 그리고 두 번째는, 네. 네, 이것도 제 경험이랑 너무 비슷해서 웃었는데, 이지방채 발행을 이 마원구의회에서 하려다가, 이 더불어 아, 다같이 진보당. <웃음> 다같이 진보당이란 당이 있고, 애국보수당이란 당이 있어요. 아. 네, 6대6이라서, 이 구세라 의원이 캐스팅보트를 지게 됩니다. 아, 무소속이니까. 네, 양쪽에서 막 고기 사주고 난리가 나거든요. 근데 저 같은 경우도 의장단 선거 때, 제가 찍는 한 표가 의장을 결정하는 그런 아. 상황이 돼서, 양쪽에게 그렇게 밥을 얻어먹었던 기억이 있습니다.
1: 아 실제로 그렇군요. <웃음> 캐스팅보트를
0: 잡게 되면 네, 그런 상황이 오는 거죠.
1: 지금 의장단 선거하고 있다면서요. 지자체들. 네, 그렇 지방의회들. 그런데 이게 지금 드라마에서도 나온다고요? 네. 구세라 내용이?
0: 의원이 의장이 돼버렸어요. 아또 의장이 됐어요? 네, 본인이 의장이 될 생각이 없었는데. 29살인데. 네, 아. 왜냐하면 의장이 되면 사실 안 좋은 점이 굉장히 많습니다. 상임위원회나 음. 특별위원회 활동을 할 수가 없거든요. 네, 그래서 근데 이제, 한쪽 당의 의원들이, 우리가 구어삼기 좋은 사람이다 하면서 구세라 의원을 밀어버려요. 음흠. 이게 문제가 실제로 지방의회에서 의장 후보가 따로 등록을 하지 않고, 네. 모든 의원이 후보가 되는, 의장식, 아니, 그 교황식 투표를 음. 하고 있다는 점이고, 예를 들면, 얼마 전에 경남 도의회에서 민주당이 지금 일당이거든요. 네. 민주당이 내정해놓은 후보가 아니라, 민주당의 다른 의원이 통합당 표를 끌어들여서 의장이 되는, 예, 그런 상황도
1: 벌어지고 있습니다. 시간이 오늘 많지가 않네요. 네. 본인 얘기니까 되게 재밌는데 <웃음> 다음에 한번 또 이렇게 좀 버무려 주시기 바라겠습니다. 네. 이게 지방의회에도 관심을 가져야 됩니다. 그죠? 중앙의회만 계속 관심 가지면은 나라 꼴이 이상해지는 꼴이 있습니다. 그 지방의회에서 벌어지는 희한한 일들 우린 많이 보잖아요. 네. 그 얘기 나 다음에 한번 또 기회 있으면 하도록 하죠. 오늘 말씀 여기까지만 드릴게요. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 김수민 평론가였습니다. 2부는 여기까지고요. 3부에서는요. 정부 세제개편안 박대기의 고속경제에서 좀 자세히 좀 짚어보도록 하겠습니다. 그리고 탈병, 탈병민 문제 이것도 달아볼게요. 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다.
0: 김경래의 최강시사
3: 더 이상 웨이팅은 없다. 박대기의 고속경제.
1: 네, 박대기의 고속경제. kbs 박대기 이자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 어 세제 개편안이 나왔는데 네. 이걸 보고 이제 많은 언론들이 제목을 그렇게 많이 달더라고요. 문재인 대통령이 동학 개미들의 손을 드, 들어줬다. <웃음> 어 이게 뭐 세금 좀덜 내게 해줬다 이런 뉘앙스 같은데 네. 네, 뭐좀 정리를 한번 해보죠. 일단은 양도차익 그러니까 주식을 이제 팔고 나서 생기는 차익에 대해서 네. 뭐 과세를 하겠다는 입장이었잖아요. 네. 그게 약간 좀 달라졌어요, 그죠? 네 그렇습니다. 과세하는 건
9: 맞는데요. 네. 어, 제일 달라진 점이 기본 공제 금액이 2천만 원이었는데 5천만 원으로 높이기로 했습니다. 그래서 음. 5천만 원 이하로 올해 이제 소득이 낮다 하더라도 거기 에 대해서는 음. 과세하지 않는다. 이런 걸로 음. 바꿨습니다.
1: 그러면 이게 국회 처리를 해야 되는 부분이죠? 국회에서 네, 통과돼야 가 되는 거죠? 예,
9: 네, 뭐 지금 논의되는 건다 정부안들이고요. 음. 정부안이 한달 전에는 아주 좀 강하게 나왔는데 음. 한달 만에 좀 뒤로 후퇴한 것 같고요. 중요한 거는 이제 말씀하신 대로. 세금이라는 거는 국회에서 결정해야 되는 그렇죠. 거잖아요. 아주 예. 중요한 부분이기 때문에 이후로도 좀더 바뀔 여지는 있습니다. 국회 음. 논의 과정에서 뭐 많은 분들이 활발하게 의견을 내주시면은 음. 뭐 좀더 달라질 수 있습니다. 시점도 그러면 아직 확정이 됐다고 보긴 힘든 거고요. 그죠? 아, 시점 확정이 됐습니다. 그래요? 일단 2000, 아, 물론 이제 국회를 통과하면서 예, 통과해야 예. 확정이 되는 거고요. 현재로서 20,
1: 2023년으로 음, 확정이 돼 있고요. 23년. 예. 어찌됐든, 5천만원까지, 어, 세, 그, 저, 뭐야, 주식으로 내가 돈을 벌었다. 네. 그러면은 양도세는 안 내는 걸로 일단은 네. 정부 안은 나온 거다. 네. 그리고 그죠? 이제 기존하고 좀 달라진 점은 이제 3년간
9: 손실을 합친다고 했었거든요. 음흠. 그래서 이제 올해 돈을 벌었더라도 지난 3년간 그 주식으로 손실한 부분이 있으면은. 네. 그걸 좀 차감하고 이제 과세를 하기로 했는데, 네. 그걸 5년으로 좀
1: 늘렸고요. 음,
9: 그럼 이 소급은
1: 되는 거예요? 어떻게 되는 거예요?
9: 어떤 소급 말씀? 요 예를
1: 들어그 시점에 네. 그 전에 벌었던 것까지 다 이렇게 세금을 내는 건 아니죠? 아
9: 그런 건 아닙니다. 그렇죠? 네. 네. 매년 이제 과세를 하는 건데 그러니까 정해진 시점부터 네. 이제 따지는 거죠. 근데 이제 작년까지 계속 잃고 있었으면 혹은 이제 과거 5년간 얼마나 이런지 그걸 합쳐서 음. 계산하는 거죠. 계산을 할 때는. 네.
1: 네. 아. 어 너무 이제 소액 투자자들은 걱정할 일은 아닌 것 같고 그죠죠 지금 상황에서는. 예, 그렇습니다. 이게 사실 개인 투자자들이 어 양도세를 2천만 원까지 한다 그러니까 약간 반발이 좀 있었어요. 네. 거기에 대한 대답이었겠죠 아마 네. 정부에. 특히 이제 올해 같은 경우에는 주식이
9: 좀 올랐기 때문에 동학개미운동이라고 뜨거웠지 않습니까? 그리고 아, 아, 6월 3월에 많이 하락했다가 코로나 때문에 음. 그 이후로 많이 오르면서 어, 거의 한 10년 만에 처음으로 돈번 <웃음> 분들도 계시고 한데. 그런데 이제 여기도 과제를, 마침 이때 과세를 하겠다고 하니 음. 반발하시는 분들이 좀 있었고요. 지금 5천만 원 올린 거에 대해서 좀 개인 투자자들은 좀 환영하는 입장이 긴한데 음. 처음 5천 원으로 시작해서 좀 낮추는 거 아니냐. 이런 아. 불안감은 좀 있습니다. 일단 그래요? 도입이 되기 시작하면 그걸 조절할 수 있지 않습니까, 나중에. 그런 불안감은 좀 있습니다.
1: 동학개미운동. 음. 이거 할때 나는 뭐 했나 몰라요. <웃음> 근데 어쨌든 이렇게 되면은 네. 세금을 내는 사람은 한 전체적으로 보면은 비중이 얼마나 될까요? 예, 네, 5천만 원 기준으로
9: 하면은 2.5% 정도 주식 투자자가 600만 명인데요. 아, 그중, 600만 명 잡아요? 네, 음. 그 중에 한 2.5% 정도니까 한 15만 음. 명 정도가 과세 음. 대상이 될것 같고요. 이거는 네. 물론 해마다 이제 주식 시황에 따라가지고 좀 달라질 음. 것 같습니다. 원래 2천만 원 이상 수익은 5% 정도 한 30만 명 정도로 봤는데 뭐 주식 투자해도 5% 내지 2.5%만 뭐 상당한 음. 수익을 얻을 수 있다는 걸알수 있고요. 아, 거꾸로 보면 그런 얘기네요. 네. 예. 정부 입장에서는 이제 뭐 동학 뭐 개미들의 반발도 있지만은 음. 또 하나의 문제는 이렇게 최근에 유동성을 많이 풀었지 않습니까? 그 돈을 그렇죠. 제출하기 쉽게 만들고 그렇게 하다 보니까. 그 과잉 유동성이 부동산으로 흘러간다 부동산 폭등의 이유가 된다는 그런 우려가 많았었거든요 그런 자금들을 주식시장으로 좀 흘려보내야 되는데 네. 그래서 이제 어~ 기업들에 다시 돈이 들어가서 이제 경제가 좀 살아나고 해야 되는데 그러지 못한 면이 있기 때문에 어~ 주식 투자를 좀더좀 북돋아 줘야 될 그런 상황이에요 그런데 사실 이런 세제가 나와 가지고 혹시 어~ 실망한 투자자들이 떠나가지 않을까 또 해외로 떠나가지 않을까 이런 걱정 때문에 이번에 좀 긴급하게 보수를 한것 같습니다.
1: 물론 이게 이제 어 지금 상황이 워낙 코로나 때문에 안 좋기 때문에 아까 말씀하신 네. 대로 돈은 또 많이 풀려 있고 이런 상황을 좀 고려했을 거고 나중에 상황이 바뀌면 또 법이 바뀔 수도 있는 부분이에요, 그렇죠? 네. 어쨌든 근데 양도세는 그런데 거래세는 어떻게 되는지 이제. 사실 거래세 내고 양도세 떼어 내고 이게 이중과세 아니냐? 뭐 이런 네. 불만들도 약간 있었잖아요, 네. 그죠
9: 이건 어떻게? 거래세는 어떻게 되나요? 거래세는 정니까? 그대로 유지를 합니다.
1: 유지? 예. 어, 예. 안 깎아요? 음.
9: 깎긴 하는데 예. 이제 폐진하지 않고요. 예. 뭐 이중과세라는 불평은 계속 될것 같고요. 음흠. 지금 0.25%인데요. 네. 0.23으로 일단 내년에 깎고 아 내년에는 있 0.23으로 음. 깎고요. 그다음에 2023년부터는 0.15%로 음흠. 다시
1: 내리기로 했습니다. 어~ 그럼 거래세는 조금 내리고 양도세는 원래 조금 강화했던 거를 조금 덜 강화하고 네. 일단 여기 이제 전체적인 그림은 그런 겁니다 네. 그죠 근데 양도세를 걷는 방식 요거 가지고도 또 말이 많아요 이건 네. 어떻게 되는 거예요 그게
9: 이제 원래 매달 공제 매달 이제 원천징수 할 생각이었거든요 정부와는 아. 그러면 이제 매달 투자금이 줄게 되잖아요 이익이 나, 나면 날수록 네. 그럼 이익이 나면 날수록 계속 팔아야 되는 그런 상황이 되거든요 그래서 오. 불만이 많았습니다 그래서 매달 하던 걸 6개월만에 한 번씩 하는 걸로 바꿨습니다. 아 반기에 그래서. 한 번씩 네, 하는 반기에 걸로. 반기에 한 번씩 하는 거고요. 예 그리고 뭐 이렇게 금융기관이 원래 원천징수를 하는 건데 여러 금융기관하고 거래를 하거나 이럴 수 있지 않습니까? 그렇죠. 뭐. 그럴 경우에는 아마 지금 연말정산제도처럼 1년한번 정도 정산하는 그런 절차가 있어야 될것 같습니다. 그래서
1: 환급받을 거 환급받고 예. 더 내야 되면 또더 내야 되고 이런 거잖아요. 예. 야 그것도 또 하나의 어떤 일이 생기겠네요. 그 주식투자자들은. 예 이런 음. 부분은 좀 아마 근데 뭐 그런
9: 이제 금융거래 자료 같은 것들 좀 모으는 게 쉬워지게 되면 최근에도 연말정산 간소화 제도가 생겼지 않습니까 네, 그런 네, 식으로 네. 좀 쉽게 음, 바뀔 일이라 음. 기대를 해봅니다 음, 어쨌든
1: 네. 이게 이제 월별 이렇게 매월 월급에서 네, 이렇게 떼가는 말, 수익에 떼가는 건 아니기 아니, 때문에 이 안고 네. 네. 이건 좀 좋아진 것 같습니다 단기에 한 번으로 하겠다 그대신 네. 목돈이 들어갈 가능성이 좀 있겠네요 그렇죠 그렇죠 음. 미리 좀 계산을 하셔야 되고 음흠. 그런 점이 있습니다 어찌됐든 지금 상황이 지금 코로나 유동성 확대 요 상황에 맞춰서 조금 완화한 측면이 있는 건데 네. 그렇다면은 주식 투자자들이 떠나지는 않겠다 이렇게 보는 건가요 시장에서는? 어 일단
9: 어좀 시장에서 좀 아쉬워하는 부분이 좀 있는데요 예. 가장 큰 부분이 장기 투자에 대한 그런 특별 공제가 없다는 점이 아, 가장 아쉬워하는 부분요 주식 장기 투자가 많이 권장되고 있지 않습니까? 그렇죠. 그런데 그리고 예를 들어 주택 같은 경우에도 장기 보유를 일가구 주택할 경우에는 좀 많이 양도소득세를 감면해 주는 부분이 음. 있는데 주식은 그런 게 없기 때문에 아무리 오래 가지고 있더라도 세금을 똑같이 내야 되거든요. 음. 그런 부분좀 아쉽다 하는 사람들이 있고요. 네. 또 하나는 배당소득이 통합과세에 포함이 안 됩니다. 아, 그래요? 예. 음. 뭐 과세 포함 안 되니까 좋은 거로 잘못 알고 계신 분들이 있는데 안 좋은 거예요. 왜냐하면 배당소득은 무조건 세금을 내거든요.
6: 음. 그래서
9: 예를 들어 주식투자도 하고 배당도 받는 경우가 있는데 주식투자는 손실을 보고 배당으로는 이익을 볼 경우가 있어요. 네. 그럴 경우에는 이 이익을 본 배당은 그대로 세금을 내고, 손실을 본 거에 대해서는 뭐 세금을 깎아주진 않기 때문에, 음흠. 결국은 이제 세금 계속 내야 되는데, 이걸 합산해가지고, 배당하고, 배당 받은 부분하고, 주식으로 이제 이런 부분하고 합산을 할수 있으면 세금을 안낼 수가 있거든요. 음흠. 그런데 이제 우리나라는 뭐 세계적으로 배당 소득이 좀 낮은 편이고, 음. 결국 배당을 잘안 해준다는 얘기죠. 그리고 <웃음> 그 배당에 대한 투자들을 또 사람들이 별로 생각을 안 하는 그런 음. 현상인데 건전한 투자라고 할수 있거든요, 배당 투자는. 음. 그런 걸 좀, 촉진시키기 위해서는 배당 투자도
1: 결국 합산을 할 필요가 있는데, 이번에 빠져 있습니다. 배당이라든가 장기 투자 이런 것들은 좀 명분이 있기 때문에 네. 국회에서 논의될 여지는 좀 있겠어요, 이 네. 부분은? 그렇죠? 그렇습니다 그리고 또 하나가 지금 조식 시장을 만약에 막 이런 여러 가지 규제들이 도입이 되면은 네. 다른 데로 갈 수가 있잖아요. 네. 꼭그 부동산이 아니더라도 여러 가지 다른 게 있지 않습니까? 그죠? 예. 네. 요새 해외 주식 많이 하자, 하시지 않습니까? 그래서 해외 천, 주식. 예. 네. 천슬라라는 말 아시죠?
9: 테슬라 천슬란 테슬라가 100달러 넘었다고 해서 천슬라가 됐는데 지금 뭐 200달러 간다 그런 말도 있고 200달러 간다는 얘기가 이제 최근에 좀 폭락했습니다. 아, 그래요? 예. 음. 약간 회의 회가 들어가지 고그런데요 어쨌든 음. 그런 주식 해외 주식 투자라든지 아니면 금 투자도 좀 하시는 것 같거든요. 음흠. 젊은 분들 금 투자 자금이 많이 유입되고 있다는 기사도 있고요. 네. 올해 1조원 이상. 음. 연간 거래 규모가 될 거라. 젊은 사람들도 많이 해요, 이거를. 예, 젊은 분들이 오히려 좀 나이 드신 분들보다 비트코인 때 처음 제가 느낀 것 같은데 비트코인도 거의 젊은 분들이 엄청 열심히 하셨잖아요. 그런 것처럼 적극적으로 저희 때랑 다르게 (웃음) 열심히 이렇게 하시는 것 같아요. 그래서 그런 대로 좀 흘러가지 않을까 그런 음. 우려도 좀 있습니다. 왜냐하면 실물금 같은 경우에는 따로 과세가 되지 않거든 양도소득에 대해서 그런 점들이 있기 때문에. 아, 요거는 세금을
1: 약간 회피할 수 있는 수단이 될 수도 있겠네요. 그죠 아, 외국 투자 해외 투자는 특별히 변하는 건 없기 때문에 250만 원 공제에다가 과세를 하는데
9: 기존 이제 한국 주식에 비해서 그런 부담을 안고도 투자를 하셨기 때문에 좀더 투자가 늘어날 수 있다고 음. 우려가 있습니다.
1: 어쨌든 이 부분에 대해서 이제 이 정도 완화 했으면은 이제 큰 불만은 안 생길까요? 왜냐면은 이게 사실 소득이 있으면 과세하는 거는 네. 원칙이잖아요, 그렇죠? 예 네, 음.
9: 그렇습니다. 사실은 더 진보한 세제라고 할수 있습니다. 왜냐하면 네. 이제 말씀하신 대로 소득이 있는데 과세를 하는 거, 것이 단순한 거래 자세 자체에 대해서 과세하는 것보다 진보된 건는 맞거든요. 음흠. 뭐 선진국들도 대부분 그렇게 하고 있기 때문에 네. 그쪽 방향으로 가는 건 맞는데 뭐 단기적으로 이렇게 갑자기 이제 세율을 많이 올리게 되면은. 뭐, 주식 투자 자금이 빠져나가지 않을까. 이런 좀 우려만 해소가 된다면은, 뭐, 장기적으로는 옳은 방향이라고 다들 생각하고 있습니다. 네. 특히 이제, 어, 오를 수 있는 게, 어, 손실본 주식은 사람들이 잘안 처분하려고 그러거든요. 네. 왜냐하면 손실이, 손실본 주식을 처분하게 되면은 손실이 현실화되잖아요. 그렇죠. 그래서 맞아요. 몇십 년 기다리면 올라가겠지 생각하지만 사실은 그렇진 않거든요. 떨어내야 될 필요가 있는데 네. 이게 이번 제도가 떨어내기 위한 좋은 제도가 될수 있어요. 왜냐하면 작년까지 손실을 계속 보고 있다가 올해 이득을 보면은 어, 작년 거를 매각하고 올해 거를 같이 처분을 하면은 그 동안의 손실까지 반영이 되잖아요. 음흠. 세금을 안 내기 위해서 물론 그렇게 하는 건데 네. 그러다 보면은 손실 낸 주식은 적절하게 처분할 수 있는 그런 기회를 마련한다는 점에서 도 장점이 있습니다.
1: 음, 아, 그런 측면이 좀 있군요. 네. 아 이게 손실 나면은 계속 들고 있으면 안 되는 거예요? 그렇죠. 이제 그런 거좀 있는데.
9: (웃음) 그러니까 이제 그걸 매몰비용이라고 하는데요. 과거에 있었던 일들은 과거 일로 하고, 이제 지금부터 다시 평가를 해야 되는데,
1: 사람이 그렇게 하기가 되게 어렵죠. 어렵죠. 막상 이렇게 손절이라고 해야 되나요? 팔면은 돈이 실제로. 사라지는 거기 때문에.
9: 이제는 그냥 사라 이때까지는 그냥 사라졌다면 지금은 세금을 깎으면서
1: 사라지기 때문에
9: 음. 손절 손절이 좀 유리해진다 그런 면이 있습니다.
1: 요번에 어, 소득 아니 소득이 데 세제 개편안 중에 지금 말씀하신 주식 관련된 거 말고 좀 눈여겨 봐야 될게좀 있나요?
9: 네, 저는 액상 전자담배 세금이 올랐다는 부분이 좀 눈여겨지던데요. 어. 실제로 근데 이게 전자담배 가격 인상으로 올라 반영될지는 모르겠습니다. 왜냐하면 음. 이미 전자담배 가격이 높은 편이고 음. 마진도 있는 편이기 때문에 그 마진 내에서 해결될지 아니면 전자담배 세, 가격 자체가 오를갈지는 모르겠으나 세금이 기존에 이제 0.7ml 카트리지 하나에 1200원에서 2500원으로 오르기 때문에. 어두 아, 배에
1: 오르는군요, 예, 거의. 그렇기 때문에 음. 가격 인상도 가능할 수도 있을 것 같습니다. 근데 사실은 근데 이 세제 개편안 나왔을 때 지난주였나요? 네. 신문 보도들을 보면은 어, 이 소득세를, 최고세율을, 네. 어, 세계에서 가장 높은 세율을 매긴다는 식으로 예. 굉장히 좀 불만 섞인 기사들 을 많이 봤어요. 예. 실제로는 이게 어느 정도죠? 어, 상당히 올라간 거는 맞고요. 근데 예. 해당되는
9: 분들이 상당히 많지는 않습니다. 왜냐하면, 음. 그 10억 원 이상 소득에 대해서만 42%에서 4 5로 올렸거든요. 이건 그냥 소득세인 거죠? 네, 네. 소득세인데요. 네. 3%포인트라서 이제 그 자체는 없진 않은데요. 네. 약간 좀 주목되는 건 과거 10년 동안 상당히 많이 올리긴 했어요, 이제. 우리는 음. 그동안 이제 알고 있는 건북유럽 복지국가들에 비하면 우리나라 세금이 적다, 이렇게 알고 있었는데. 그게
1: 예전의 상식이었잖아요. 네, 이제는 네.
9: 상당히, 상당 부분 이제 고소득자에 대해서는 올라갔다. 음흠. 그런데 이제 사실 세금이 오르려면 전체적으로 좀 균등하게 부담하는 부분도 있어야 되기 때문에 이건 약간 논란의 여지는 있는 것 같습니다.
1: 문자가 몇개 들어왔는데 646149님이 이달의 기자상 받으셨어요? 아, 예. <웃음> 무슨 기자로 받으셨죠? 아, 이스타 항공 아, 관련해. 서 그렇군요. 예, 축하드린다고. 아유, 감사합니다. 예. 좀 지난달에 받았는데 저는 아, 아무도 그래. 축하해 주지 않더라고요. 워낙 많이 받으셨어요. <웃음> 무슨 말씀을. <웃음> 어, 이게 항상 어, 간결하고 정확하게 어, 경제 소식을 전달해 줘서 고맙다는 문자도 들어왔습니다. 6787님입니다. 항상 집중해서 듣고 계신다고 합니다. 아, 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 박대기의 고속경제 KBS 박대기 기자였습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다.
0: 김경래 최강 시사.
1: 네, 김경래 최강 시사 듣고 계십니다. 어, 어제 굉장히 좀 뭐랄까요 놀라운 소식이었죠. 어, 탈북민이 다시 월북을 했다. 이게 이제 북한 조선중앙통신에서 밝힌 겁니다. 근데 그 탈북민이 코로나 19 감염이 의심된다 는 얘기를 했고, 이에 따라서 북한은 개성을 폐쇄하고 국가 비상방역 체제를 최대 비상 체제로 전환하기로 했다. 어 이게 뭐 사실관계가 일단 파악이 안 되는 부분이라서 근데 우리가 또 파악을 해보니까 일단 탈북민이 월북을 한 것은 또 그런 흔적들은 많이 지금 확인이 되고 있습니다 북한이 이렇게 지금 얘기하고 있는 배경 그게 더 궁금한 부분이죠 음, 세종연구소 홍현익 수석연구위원 연결해서 얘기 좀 들어보겠습니다 연구위원님 안녕하세요
8: 네 안녕하십니까
1: 일단 이게 북한에서는 어 보도를 통해서 얘기를 한 거고 우리도 이제 사실상 공식화한 거죠. 이 정도 되면은 그죠?
8: 그렇죠. 음. 어, 단지 북한에서 공식 매체 통해서 얘기한 것뿐 아니라 네. 김정은이 에, 초, 정치국 어, 비상 비상 회의를 비상 확대 회의를 소집해서 네. 거기서 김정은이 에, 사실관계를 확인하고 지시했기 때문에 네. 북한으로서는 뭐 최고의 보도 수준을 갖췄다. 음. 이거, 저, 어, 정치국, 이를테면 최룡회부터 시작해서, 어, 정치국원들다 모아놓고. 네. 그리고, 어, 내각에서도 부총리 3명이 일부러 안나왔다고 보여지는데요. 나머지 음. 뭐 총리라, 총리도 지금 지방순찰 중이고. 근데, 네. 어, 북한의 최고 간부들 다 모아놓고, 어, 탈북했던 사람이 다시 돌아왔는데, 어, 이게 코로나 환자다. 그러니까, 적어도 두 가지를 제일 중시하고 있는 건데요. 음흠. 6개월 동안 북한을 완전히 코로나로부터 격리시키기 위해서 폐쇄했는데 이게 뚫렸다.
6: 음흠.
8: 그것도 남한으로부터 뚫렸기 때문에 국가 안보에 심각한 문제가 생겼다. 이 네. 네, 음. 문제를 어, 들이대고 어, 그리고 이 사람이 코로나 환자라는 환자라고 확진은 안 됐는데 네. 확자로 어, 확진자로 의심된다는 이런 얘기를 하면서. 네. 어, 사실상 북한에 지금까지는 환자가 한 명도 없다 그랬는데, 예. 환자가 있다라는 거를 인정하기 시작했다라는 의미가 음. 또 거꾸로 굉장히 크다고 음. 보여집니다.
1: 음. 아, 근데 이거는 다들 궁금해하는 건데요. 이, 강화도 쪽, 그쪽, 그, 한강 하구 쪽에서 헤엄쳐서 건너갔다라고 추정을 하잖아요. 네네. 거의 뭐한 1, 2km 된다는데, 그게 실제로 가능하고 그런 쪽에서 월북이나 뭐, 월남이라고 탈북이라든가, 뭐, 이런 게, 뭐, 가끔 이루어지나요? 어떻습니까?
8: 네, 뭐, 상당히, 상당히 자주, 이런, 그러니까 자주라는 게, 1년에 한번 정도.
1: 아,
6: 그래요? 어, 네, 네
8: 2.5kg 인데요. 아하. 거기는 스티로폼 같은 거를 양팔에다 끼고, 아하. 하면, 아, 어, 서너 시간 또는 다섯 시간이면은 헤엄쳐서 올수 있다고 합니다. 아이고. 물론, 저기, 그, 어 김포에 가면 애기봉이라고 있는데요. 예. 거기 인근에선 1.5km밖에 안 된다는데
6: 으흠.
8: 그쪽은 그쪽보다 오히려 교동도 더긴 거리지만 교동도 쪽으로 많이 오는 걸 보면 그쪽이 물살이 더 아마 더 느려 느려서 헤엄초 오기 좋아서 그런 거 아닌가? 아니면 어이 지금 월 다시 재월복구했다는 사람도 어이 다시 거기를 정찰을 해봤다는 거예요. 네. 예. 어느 쪽으로 갈까? 양쪽을 네. 다 가봤는데, 에, 아무래도 자기가 3년 전에 내려온 것도 교동도 쪽으로 내려왔고, 한번 왔던 곳이니까 심적적 부담이 없고, 네. 그 물살, 물살이나 뭐 이런 것도, 에, 그, 더 교동도 쪽이 좋다고 생각해서 그쪽으로 넘어간 것으로 음흠. 판단이 됩니다. 그리고 재밌는 게, 예. 19일날, 7월 19일날 귀향했다라고, 어, 김정은이 얘기를 했는데, 네. 보고받은 건 24일이에요. 음. 그러니까 북한 쪽에서도 개성으로 돌아가서 다새 동안 이 사람이 활보한 뒤에 이 사람이 붙잡힌 것 같아요. 아니면 <웃음> 자진해서 자기 왔다라고 얘기를 했든지. 음. 그러니까 북한에서도 난리가 난 거죠. 경계태세가 음. 우리뿐 아니라 북한에서도 이게 남한에서 누가 마음대로 와서 며칠을 돌아다녀도 모르고 있었다. 이런 것 때문에 지금 어, 비상확대 일을 한것 같습니다. 음.
1: 뭐 북한은 그렇다 치고요. 근데 우리는... 네. 그 헤엄쳐서 건너가는데 시간이 꽤몇 시간 걸리잖아요. 네네. 전혀 모르는 게 이게 가능한 거예요.
8: 그러니까 이제 그 조동도 어, 그 지역에도 북쪽에는 철책이 있는데 우리 쪽에는 우리는 민주 국가니까 네. 주민들의 생활을 좀더 보장해 주면서 안보를 하잖아요. 네. 그러니까 어, 조금 우리가 더 느슨할 가능성이 충분히 있고요. 에, 근데 이제 이게 뭐 문제가 되는 게 작년 작년 그 초봄 초여름에 네. 에, 삼척에서 북한 배가 와가지고 몇 시간 아, 맞아요. 기다렸다가 기다렸다가 아, 예. 이 얘기를 하고 또 금년 4월에서 6월 사이에 중국 배들이 세 차례나 이렇게 미리꼭했는데 우리가 이걸 또 몰랐다고 하거든요. 음흠. 그래서 이제 이게 동해, 서해 또 이번에는 월북. 그래서 세 차례 벌어져서 우리가 좀더 경기 태세를 다 잡지 않으면 이게 국민들이 좀 불안해할 수도 있겠다 네. 이런 측면에서 군이 크게 좀 각성해야 되지 않을까 음.
1: 생각니다 군이 왜 몰랐는지 뭐 경기 태세는 어땠는지 이 부분은 이제 차차 밝혀질 것 같고 북한 쪽 얘기를 해보면은 북한이 이제 남한의 어떤 탈북 그러니까 월북자로부터 어 코로나가 뚫렸다 이런 식으로 얘기하는 게 자기들의 이 코로나 심각한 상황을 우리한테 좀 떠넘기는 느낌도 좀 있어요. 이건 어떻게 해석을 해야 될까요?
8: 그렇죠. 김정은이 전략적으로 숙고한 뒤에 아 이걸 최대한 활용해야 되겠다. 음. 그래서 들리는 얘기에 의하면은 평양과 어, 개성도 벌써 환자가 발생했다라고 하는 거거든요. 그런데. 공식적으로는 국제 사회에 자기들은 완전한 방역 체제를 하고 있어서 환자가 한 명도 없다. 으흠. 이러고 있는데 그 주민들이 벌써 다 주변에서 보고 있는 거 아니에요. 네. 그러니까 더 이상 숨길 수 없다. 으흠. 그런데 이게 어 자기들 잘못으로 발생했다라고 하면 책임이 추궁이 되니까 네. 이게 어 요, 요참에 또 남한에서 탈북자가 돌아왔다라고 하니까 네. 이 사람이 균을 가지고 와서 퍼트렸다 네. 이렇게 함으로써 자기들 방역체제는 나름대로 잘했는데 한국 때문에 그렇게 됐다. 음. 이렇게 하는 얘기하고 또 하나는 탈북해봐야 코로나 걸린다. <웃음> 탈북하지 마라.
6: 아. 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 이런
8: 메시지도 있고요. 북한 내부에서 지금 경제가 굉장히 안 좋은데 중국하고도 교육을 다 지금 어 상당히 지금 중단하고 있어서 네. 굉장히 더 어려울 거 아니에요. 그러니까 네. 경제를 망쳤다고 라 하는 거에 책임도 이게 코로나 방역다. 주민들의 건강을 위해서 막는 거, 그, 교육을 막는 거고. 그리고, 그럼에도 불구하고, 이 남한에서 이런 사람들이 넘어와서 퍼뜨린 거를, 결국, 그, 북한 당국 책임이 아니다. 이런 것들을 하면서, 코로나19를 통해, 19 방역을 통해서, 그, 방역 지휘본부에 절대적으로 복종하라라고 지금 얘기하고 있어요. 얘기는, 사회 기강을 더 다잡아서, 어떤 불만도 나오지 않게 하겠다라는 거를, 그러니까 이그 재탈북 사태 요거 하나로 한 너댓까지를 이용해 먹는 거죠. 음흠.
1: 그런데 그럼에도 불구하고 이 조선중앙통신 그 메시지를 보면은 이 우리 쪽을 그렇게까지 또막 비난하거나 조롱하거나 이런 거는 또안 보여요. 이건 또 어떤 의도가 있겠죠 이 부분도.
8: 이건 뭐 우리가 뭐그 사람을 보내서 이제 환자인 것 같지도 않은데요. 왜냐하면 네. 몇 시간을 코로나 환자가 몇 시간을 헤엄쳐서 갈수 있겠어요? 그러니까 저는 어이가 없는데 <웃음> 예. 어쨌든 간에 자기들도 어, 어느 정도 어 거짓이 들통날 수 있고 예. 또 우리가 그걸 뭐간첩으로 파견한 게 아니잖아요. 예. 본인이 갔는데 우리 당국을 욕하기도 그렇고 음흠. 그리고 최근에는 탈북한 사람들 보면 은 굉장히 이제 여러 가지 나쁜 일을 하고 갔거나 아니면 음. 뭐 도저히 여기서는 삶이 안 되니까 간 사람들이 있던데, 네. 최근에 많이 돌려보냈어요. 아, 그래요? 예, 네, 음. 왜냐하면 자기들 데리고 있어 봐야 소용도 없고,
6: 네.
8: 뭐 정보 가치라도 있으면은 어뭐 활용하고, 과거에는 탈북자들이 나오면 그 사람들을 한국, 한국의 체제를 비난하는데 선전독으로 활용했는데, 네. 예, 네, 근데 이 사람은 조금 다르죠. 탈북했는데 다시 돌아왔으니까, 음흠. 이 사람은 일단 그 코로나 환자라 그래서 남한이 북한에 코로나를 퍼뜨렸다는 걸로 활용해 먹고, 네. 그 다음에 이제 이 사람은, 어, 사실은 안 걸렸을 가능성이 크기 때문에, 음. 한 일주일 있다가, 어, 뭐, 환자였는데 우리가 고쳤다. 그러면서 나와가지고 우리 방역체제가 훨씬 더 좋다. 음. 이렇게 또활용할 수도 있기 때문에,
6: 네. 어,
8: 그런, 그, 사실 이 사람이 지금 알려지기로는, 어, 그 성추행하고 네. 어 도망갔다라고 지금 여겨지는데, 그리고 이제 지인들로부터 돈도 빌리고, 또 자동차도 뭐 빌리고, 또 집도 탈북한 사람도 우리가 보조해주는데, 그 통장도 파기하고, 외화도 바꿔서 음흠. 어디론가 송금했을 가능성이 큰데, 네. 그러니까 철저하게 자기가 어 기획해서 지금 탈북한 거거든요.
6: 네. 네.
8: 그런 상황이기 때문에, 사실 이런 사람 찾기가 쉽지는 않을 겁니다. 근데 어쨌든 북한으로서는 이 사람을 최대한 활용해서 네. 자기들 체제에 활용한 게 사실은 남한에서 범죄를 저지르고 왔으면 당연히 그 한국에서 처벌하라고 돌려보내야 되는데 네. 범죄인 인도조약이 있는 것도 아니고
1: 예예. 네,
8: 그래서 우리 정부도 지금 고민하고 있는 것 같습니다.
1: 그러니까 북한이 지금 검사를 여러 차례 했는데 이게 뭐 확진했다고 얘기를 못하는 거는 아, 아닐 아 가능성도 있다 이렇게 보시는 거네요. 위원님께서는. 예.
8: 저는 아닐 가능성이 더 크다고 보고요. <웃음> 오히려 이 사람을 활용해서 자, 자기네들이 치료했다 그리고 다시 내놓고 나만에서 환자가 왔는데 우리가 치료해서 예. 그것도 탈복자였는데도 우리가 큰 어, 은혜를 베풀어서 고쳐서 우리 네네. 공화군 이렇게 방역체제가 튼튼하다. 거꾸로 그렇게 나오지 않을까 그렇게 추정이 됩니다.
1: 하나만 더 여쭤보면요. 네. 좀 다른 얘기긴 한데 박지원 국가정보원장 후보자가 대선 이전에 북미 정상회담 가능성 있다 이렇게 얘기를 했어요. 이거 어떻게 보십니까 이 부분은?
8: 가능성이야 충분히 있죠. (웃음) 왜냐하면 김여정이나 어, 북한 당국에서 얘기하는 게 사실상 굉장히 어렵다. 그렇지만 미국이 적대지 정책을 포기하는 것이 보여진다면 어, 우리 그 공화국 위원장과 그 다음에 이제 트럼프 대통령 간의 신뢰는 여전하기 때문에. 그것이 불가능한 건 아니다. 음. 우리 위원장께서 결심하시면 가능하다. 그리고 음. 미국도 네. 트럼프나 폼페어가 뭐될 어렵다고는 지금 시간이 얼마 안 남아서 어렵다고는 보이는데 그래도 뭔가 가시적인 성과가 있을 것 같으면 음. 우리는 우리는 그것을 기대한다. 음. 그리고 우리 대통령도 기대한다. 이렇게 하고 있으니까 겠둘다 하고 싶은데 이게 접점을 마련이 못 된다. 니까 그러니까 예. 접점만 마련되면 할것 같습니다.
1: 끝날 때까지는 끝난 게 아니군요. 여기까지 네. 듣겠습니다. 고맙습니다.
8: 감사합니다.
1: 세종대, 아, 세종연구소 홍현익위원이었습니다. 김경래, 치강사, 일부, 아, 일부가 아니군요. 월요일 여기까지 하겠습니다. (웃음) 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.